0: bonsoir chaud de fond, salut euh, l'équipe, <rire> c'est une belle entrée en matière, euh, bonsoir à l'équipe du mur du son, euh, bonsoir aux euh, oh, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce huitième épisode euh, du podcast le mur du son.ch. on est le 16 février, il fait relativement doux, la température est agréable à la chaud de fond. Oh, non non, chaud pour euh, la chaude de fond. On est chaud pour la chaude de fond, ouais. bonjour Olivier, bonsoir Olivier, comment ça va
1: Salut, ça va, il fait chaud. Il
0: fait chaud, merci pour cette, euh, <rire> cette précision. Alex, oui. euh, salut Alex. Salut Joris, euh, Zamax a gagné donc tout va bien. Parfait, bah voilà c'est placé, on l'a dit. Surtout. Euh, on voulait parler foot, on, on commence euh, par parler foot avec Zamax. Euh, Glenn qui est déjà plié
2: euh, <rire> en deux. Salut, alors c'est aussi le premier de l'année 2020 euh, de podcast.
0: C'est vrai que c'est le premier podcast de l'année wow. 2020, on, est... on peut se souhaiter une bonne année <rire> ouais, C'est <rire> ça que je veux. <rire> je crois que c'est terminé, à que... ouais. hein. partir de, de, de février je crois qu'on ne peut plus. Euh, bonjour Tom, bonsoir Tom. Salut. Ça va. Ouais, moi j'ai
3: pas de fun fact. T'as pas de fun. Euh, ouais, bon, bah T'as plus de voix.
0: T'as plus de voix. Ça va,
3: ouais. Non, oui. Moi, bon,
0: tu nous as fait une belle anecdote euh, euh, sur, sur, le, sur coronavirus. le. coronavirus à l'instant. C'est ouais, ouais. content. <rire> c était, c était assez... <rire> voilà, ça, fait Et puis on a un invité, euh, Lionel. Bonsoir Lionel.
4: Comment ça va? Bonsoir. Moi ça va bien, merci.
0: Lionel de Dinalamo et de anciennement Juan Blanco ou toujours Juan Blanco aussi. Peut-être. Peut <rire> Notre invité euh, très spécial euh, qui a accepté de venir aujourd'hui euh, de monter à la chaux de fond et euh, de partager une pizza, des bières et euh, un peu de temps de parole pour venir euh, nous expliquer un petit peu son, son projet et son, comment il voit la, la musique et, euh, et toutes ces choses qui entourent Dina Lamo. Voilà Parfait. pour... Euh, notre invité. On a un joli programme aussi puisqu'on va euh, faire une petite actu, une petite news euh, <rire> sur un événement qui s'est déroulé en France dont tout le monde s'en fout euh, vendredi dernier. Et puis euh, on va aussi euh, revenir sur les dix dernières années parce que vous savez que c'était un peu la, 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 on va dire, la tendance sur tous les sites euh, à l'approche de 2020 de euh, se faire des top... Euh, de la dernière décennie, et on a décidé de faire aussi nos, nos meilleurs tops avec tout et n'importe quoi. Donc ce sera des albums, des concerts, des choses qui nous ont marqué On va essayer un petit peu de d'épatouiller tout ça et de voir un peu ce qui, ce qui reste à la fin de, de cette chronique. Et puis on aura aussi des découvertes.
1: Je pense qu'on est les seuls glans à le faire en 2020. C'est vrai
0: qu'on est les seuls glans à le faire en 2020, mais bon, on fait, en même temps, on fait comme on veut. donc euh, je crois que, euh, <rire> vrai, je une, une dire, bonne réponse, <rire> ça, ça, ça. Oui, Sachant je, que la, la, la fin, pas, parce que Patrick... Euh, euh, Qu'on qu salue évidemment, euh, <rire> a été, a été très, euh, très remonté face à tous ces tops, sachant que pour lui, la décennie s'arrête euh, en euh, décembre en 2020. En Voilà, donc, euh, oui, aussi <rire> pour lui, plutôt euh, assez d'être dates-là. Donc, euh, on, peut la faire, on peut faire tous ces tops encore euh, jusqu'à la fin de l'année, je pense. Voilà pour le programme. Euh, merci à tous, euh, bienvenue et euh, c'est parti! Hey, C'est exceptionnel jingle <rire> comme euh, d'habitude euh, on va partir sur une magnifique news qui ne sert à rien et qui vous apprendra sans doute rien non plus euh, vendredi dernier, c'est vendredi je crois, hein. euh, c'était les. Je sais même pas, ouais. c'est dire à quel point euh, ah. <rire> les choses elles précisent. C'était ce week-end week euh, les victoires de la musique euh, en France qui a consacré une tripotée d'artistes. Euh, parfois. Euh,
2: euh, autant exceptionnels les uns que les autres.
0: Ouais, tous. Euh, voilà. Euh, mmh. Notamment, euh, moi il y a, y a un prix qui me fait rigoler, c'est Alain Souchon qui a gagné le meilleur album pour son. Un album qui s'appelle Ham et Il a gagné dans la catégorie devant, musique, Uber, devant, musique urbaine. Devant euh, Lompal mmh, et Nekfeu notamment, tu vois. Donc c'est ah, assez intéressant. Ouais, je ne sais pas urban. ce que vous en pensez, un peu en voyant ça, mais voilà, Souchon il représente encore. Il pèse un peu dans le game, tu vois. Il est toujours là. Et, il, pèse, et, il pèse chez les game. boomers et Il pèse chez <rire> les boomer. <ouais>, <rire> je ne sais pas trop comment. Il y a des votes du public. Il y a des votes. Donc euh, il a quand même réussi à, à faire son, son sa petite promo, quoi. Alors je vous fais un peu les, les quelques gagnants. Donc on a euh, euh, Vita Sliman et Renaud Robbio, je sais pas qui c'est pour la chanson ça va ça vient sans virgule donc, il a pas de Donc, c'est pas un la C'est vraiment le. Ouais. Okay. Euh, euh, <rire> c'est la meilleure chanson euh, originale. Si vous n'avez voilà. pas, Vita, c'est donc
3: la meuf qui faisait un, ouais. un, un featuring avec euh, oh, Games. Ouais, Gams. Qu'on fait Nocturne. Qu'on Nocturne. Voilà, ouais.
0: on n'oublie pas. Hein. L'album voilà. ouais. euh, Révélation, c'est s'appelle Les Failles de l'artiste Pomme. Ça, c'est super. Voilà, Pomme, c'est sympa. Pomme, c'est sympa. C'est trop, trop
5: d'embrasser. Vous avez vu faire des
4: reprises un petit peu avec une cita ou un truc du genre, ou bien faire des trucs avec des instruments un peu spéciaux, vous les trouvez assez chouettes. quoi Voilà, merci. Ok, <rire> Alors, ouais, il, faut euh, il, faut il faut le, le dire. Il c'est
1: important. L'expertise <rire> du musicien.
0: Euh, L'artiste féminine de l'année, c'est Clara Luciani. Ça, c'est plutôt sympa aussi pour elle. Euh, chouette artiste. Euh, L'artiste masculin, c'est Philippe Catherine, qu'on aura l'occasion de voir. Ça, euh... de <rire> <devoir>, euh... <rire> ben, ça c'est.
3: verra <rire> cool. Fessinoche. <rire> non,
0: moi, je, je me réjouis de le voir en fait. J'aime bien ce qu'il fait. Et puis euh, aussi, alors là c'est un, un prix un peu bizarre, mais la meilleure création audiovisuelle, donc je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. C'est nous, non clip, Non, non c'est clip. C'est clip, euh, voilà. clip. Et ouais. bien c'est PNL, voilà, ils ont quand même gagné quelque chose. Oh, bah, ah, Oh, en vrai le clip Quel clip ou... Aucune idée ODD ODD, bah, ODD, ODD, ODD je crois, ah, oui. Sûrement ouais. Ouais. Avec la tour Eiffel voilà. et tout ouais, ouais, ouais. Ça, ils ont, Donc c'était les victoires de la musique
2: Je crois que Glenn toi t'as regardé un Alors bout moi j'ai regardé un bout Alors, Ça commençait avec Angèle okay, et là, là. Évidemment hein, Puis après il y avait justement Slimane et Vita C'est à dire Je me suis dit on va lancer le film Donc en fait tu nous dis que t'as regardé Mais t'as regardé Ouais j'ai regardé Je pense Non je pense un bon quart d'heure Mais tu vois le <rire> temps Tu vois il y avait Ruquet qui présentait Ah ouais Salut c'est machin. Et ils étaient tous là <rire> tout, le, tout le gratin France 2 était là. Tout, tout le, le paf. Tout le paf, exactement. <rire>
0: Bah magnifique, euh, voilà, voilà c'était une victoire de la musique. Ce qui est assez drôle
2: c'est qu'à la fin je crois que de, de la victoire des musiques ils ont diffusé un concert d'NTM. Ah ouais, le dernier concert d'NTM en Janice ou ouais, je sais pas quoi. Et puis les gars c'était la aïe. première chanson ou la deuxième ils se disaient fuck le CSA quoi. Je sais <rire> là les gars ils se suivent ils sont en train de télévision. <rire> tu vois je comprends pas trop le truc. Quoi. Voilà, ouais. Le 21e siècle.
5: Ouais
0: le 21e siècle. Mais...
2: En France, en tout cas, <rire>
0: quelque chose à rajouter euh,
3: là-dessus. Oui,
0: compagnie oui, euh, président d'honneur. Ah ouais, ah, vrai. Euh, ah oui. Et pardon, il y a pas aussi. Euh, J'ai euh, un... oublié, mais euh, il y a eu un petit euh, victoire d'honneur. Vous savez, c'est on consacre un peu les gens euh, qui ont une carrière. Euh, et tout, c'est Maxime le forestier. <rire> qui a ah, parlé, euh, Maxime, le victoire, très la victoire d'honneur. Euh, voilà. Donc, je pense euh, il est très pardon, Maxime il est très content. Il est venu en déambulateur. Donc, je ne sais oui. pas. Euh, je ne sais même pas s'il est venu. Je n'ai pas regardé. <rire> je vais te dire à quel point. La news qui euh, bah, vous apprend rien. Voilà, merci. <rire> merci. Ouais, en vrai, qu'est-ce qu'il
1: ouais. qu qu y a de plus chiant à regarder L'Eurovision ou les victoires de la ah ouais, ah, Ça, c'est vrai, vrai,
2: ouais. vrai que... Bonne question. Euh, je pense que l'Eurovision, ça c'est quand même un, un spectacle quand même particulier. tu vois. Mmh. Là, le... le, le, le Victoire de la Musique, ça reste très franco-centré. Il euh, y a Florent ben C'est français. Tout voilà, bien sûr. Enfin... mais là, Tu peux avoir de... Ouais, non, mais ça, il y a appelé. Là, il y a du nouveau à chaque fois. C'est <coughs> oui, moi. Tandis que l'invité pète le notre matériel. L'Eurovision, a... il <rire> a, y a toujours... qui oh, est en train de s'énerver sur cette news. Mais il faudrait voir. C'est une bonne question. C'est vrai
0: qu'il faudrait qu'on fasse une fois une soirée
2: Eurovision. tu
1: Où on stream nos réactions cest à dire, en même temps on peut dire ce que, que l'Eurovision
2: a ça. un succès quand même ailleurs en Europe, en Suisse on ne suit pas tellement, on n'avez pas trop notre truc je pense, Enfin, on suis, nous on ne suit pas tellement. J'aime ouais. <rire> pas trop l'Eurovision. Ah, je sais ouais. pas, mais je sais qu'aux Pays-Bas, en Irlande, ils font des soirées dans les bars où, Le où ils regardent Des Rovision, pays quoi. connus pour la musique. Quoi, quoi. Ouais, Alors les Pays-Bas, ça ne me surprend pas, Myrlande. Oui, bah, les Irlandais, ils ont pas gagné à l'Eurovision, mais quand l'Eurovision… On n'a pas gagné, nous aussi Oui, et Céline Dion qui a gagné pour la Suisse. Et pourtant, on ne regarde pas
3: j'étais il y a 30 ans
6: Lionel euh, t'étais dubitatif <rire> hein. sur euh, ce à sur l'Eurovision le sur l'Eurovision <rire> Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, sur la qualité de ton podcast Non, nos mais moi, c'est un truc
4: qui me, qui, me, qui, me, qui, me, qui me touche pas particulièrement. Du coup, j'ai vraiment rien à dire parce qu'après, je vais dire des trucs que je pense pas, puis je, je vais pas me On est là pour ça, ça, nous,
0: on pense pas euh, du pas tout non, ce qu'on qu dit. <rire> tu peux y
2: aller. Là. Non, j'ai
4: vrai. vraiment. C'est un, un, un truc, un spectacle, un show que je suis, je suis pas du tout et qui m'intéresse pas. Du coup. Euh...
2: C'est pas le public, c'est ça hein
4: je, je crois pas que je suis le public cible, non J'ai pas l'impression. Mmh. Voilà, c'était mon intervention sur le. Donc là, c'était les victoires de la musique qu'on parlait oui. ou bien c'est. Tu... Ah, Et ton tournoi... avis sur l'Eurovision L'Eurovision, <rire> ouais. Non, mais... Enfin, les deux sont plus ou moins pareils. J'aime voilà. bien
0: comment ouais. on essaie d'amener de la plus-value. C'est vrai ça fait pas du tout 5 minutes qu'on est là-dessus.
3: Je on peut, on peut, <rire> tout le monde s'en fout. <rire> on peut clôturer,
6: <rire> on peut, on
0: peut clôturer euh, les, les, les victoires de la musique. Euh, Glenn, t'avais encore, toi, une autre petite actu. Euh, oui, alors, euh, euh, j'ai fait récemment
2: une interview avec donc Dissipé. Dissipé, Nechaclois. Euh, qui a sorti un EP qui s'appelle Ennemi public numéro 1 hein, donc on fera l'allusion la, c'est Jacques Mérine, donc vous verrez toujours, est toujours un peu dans le lourd, le bon vieux euh, dissipé hein, avec des paroles euh, un peu euh, percutantes Engagé, ouais. donc euh, voilà bon, euh, bon EP, donc à euh, écouter hein, sur nos internets euh, ça, sortira euh, sur, ça sortira sur notre site ouais. effectivement ouais, notre site, ouais. et puis Merci du coup t as, t as pu capter son attention il était pas trop dissipé ouais, ah, oula. <rire> ouais alors il était boum, euh, boum. <rire> Est Lourde, très lourd, répond pas à ça, s'il te plaît. pas dissipé. Euh... D'ailleurs, je ouais, comprends vraiment ouais. pourquoi il a ce blase. Parce qu'il n'est pas nécessairement dissipé. Euh... Bah, C'est une bonne question. Euh, il, il faudrait qu il que je euh, ouais, Tu l'as pas apparemment. Euh, on lui, lui la... posera ouais. <rire> <lui> <rire> la fameuse
0: question, mais pourquoi ce nom Pourquoi Why is ouais, the name Why the name Effectivement, concluons sur cette belle note. Et passons, on se lance un petit jingle, on va fumer une clope et on va... On va attaquer l'interview avec Dean Alamo. Ok, alors après ce sublime jingle, il faut qu'effectivement je râle sur synonymo comme on vient de le faire. Élargit ton <rire> champ lexical. Exactement. Eh bien, on va, on va tout de suite attaquer la partie un peu centrale de cet épisode avec, avec Lionel, euh, alias Dean Alamo. Bonsoir Lionel. Salut à tous. Ça va
4: oui, ça va, je crois que je suis comme vous un peu fatigué, mais ça va. Tu passes un bon moment où tu te dis merde. Le public ne sait pas, ça fait 3 heures que je suis là, je en train de parler avec vous, mais jusqu'à maintenant ça se passe bien.
1: C'est vrai Tu peux pas te plaindre, on t'a donné de la pizza. T'es le premier à avoir de la pizza. C'est vrai, et puis j'ai eu la partie
4: centrale sans les côtes sur le côté, je suis assez content. C'est de
2: la qualité au mur du son. Le sens de l'accueil. On donne pas à manger à nos invités d'habitude, donc tu es le premier. Et de la bière sans gluten. Merci. la bière sans gluten. Effectivement, merci.
4: Parce qu'on ne sait jamais. Ah, mais en plus c'est vrai.
0: Merci d'être monté dans cette magnifique ville de, de la Chaux-de-Fonds. Oui, il fait chaud, rappelons-le. <rire> euh, il fait très douce. Et de venir un peu nous parler de, bien, de ton projet, Dean Alamo. Alors, anciennement, on te connaissait sous le nom de, de Juan Blanco. Maintenant, tu es Dean Alamo. Pourquoi euh, Comment Quelle transition euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans, cette, dans ce revirement C'est une très vois, bonne
4: question. C'est très ce compliqué. Euh, ouais, c'est. Très compliqué de savoir comment j'allais faire ce, cette transition aussi, puis euh, l'idée de base d'Inalamo, c'est vraiment née de, de, de vouloir faire quelque chose de différent que j'aurais voulu faire avec euh, Juan Blanco, qui était mon ancien projet. Euh, ce que j'expliquais avant sur les démocraties, sur le fait qu'on a un groupe et puis qu'on prend les décisions à plusieurs, c'est plus compliqué ensuite de pouvoir faire changer les choses. Et du coup, euh, je me suis dit que je voulais faire un, un nouveau projet où, où vraiment je recommençais un peu à zéro. D'où le fait d'avoir un nouveau nom. Donc, une, une, un nouveau nom, une nouvelle identité, une nouvelle imagerie qu'elle a avec. Puis, c'est un truc que je trouve cool de, de faire. Du coup, pour moi, c'était chouette.
0: Quoi. Et aussi, euh, genre, un nouveau style de musique aussi euh, C'est des nouvelles approches euh... Oui,
4: alors, effectivement, c'est un travail pour moi qui est différent parce que je, je suis beaucoup plus au piano. 80% du, du temps, je suis sur un piano. ou Du piano, j'en ai fait quand j'étais tout petit, un an. j'en J'ai ai repris des cours l'année passée un petit coup. Et puis. Euh, c'est pas incroyable ce que je fais, mais du coup, j'aime beaucoup composer au piano et c'est un, une approche qui est différente. C'est une approche où c'est assisté par, par un ordi aussi sur scène. Après, ça, ça, ça reste, ceux qui connaissent Juan Blanco vont voir un petit peu les similitudes. Mm -hmm. C'est de la musique qui a des, 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 des côtés très ambiantes des fois. On retrouve des cuivres, des trucs que j'avais dans Juan Blanco, qu'il y a dans Dina Lamo. Et puis, euh, donc ouais, c'est quand même une approche assez différente.
0: Euh, tu as, as deux musiciens avec toi, si je me trompe, ouais pas euh, Félix Viva qui a la batterie exact et euh, Justine Tornet qui elle alors ça m'a fait elle joue du, du, bugle. du, bugle. Ouais, ouais. du bugle alors euh, qu'est-ce que c'est le bugle une sorte de trompette euh... c'est une
4: trompette euh, ouais, ouais. Euh, c'est un son un poil plus euh, plus grave aussi et puis un peu plus rond et puis euh, puis ça marche bien on, au tout début on avait une, une tromboniste qui jouait dans le projet qui était vraiment vraiment chouette aussi euh, le problème c'est que les fréquences, comme on les utilise aussi, il y, y a aussi un placement et moi j'ai une voix qui est un peu, plus, un peu plus dans les graves et puis avoir un trombone ça, ça venait des fois un peu chevaucher dessus puis il se bugle, ça, ça vient utiliser une plage de fréquences qui était un peu plus libre dans le projet, euh, enfin dans la musique et puis du coup ça marche hyper bien, mais elle, elle est incroyable, elle est vraiment douée, il faut la voir en live, euh, c'est...
0: Comment tu as, as rencontré ces, ces musiciens
4: Félix, c'est un, un gars que je connais parce que ben, Chaud-Fond, Neuchâtel, euh, c'est un gars qu'on connaît énormément par ici. Et puis, euh, je voulais changer de musicien aussi. Puis, du coup, je voulais bosser avec lui. Enfin, au début, j'avais demandé à d'autres personnes. Puis après, je, je suis arrivé sur son nom à lui. Et puis, euh, ça correspondait bien. On a fait un test. Puis, c'est un, un, un chouette humain, euh, Félix. Je l'aime vraiment beaucoup. Et puis, euh, Justine, elle est, euh, on, on, elle est à l'Emu, la, à, la à, la à Lausanne. Et c'est un gars. Euh, qui est la musique ouais, ouais. ouais excusez-moi ouais. puis euh, du coup c'est un pote qui est aussi là-bas qui m'a dit ah ouais regarde il y a cette fille qui est hyper chouette et puis euh, et, et on, a, on a fait un test tu vois à Lausanne elle a pris son bug elle a fait deux notes bon ben bah, t'es dans le projet c'est tout bon et puis euh, effectivement c'est je, je le répète parce que c'est vraiment c'est vraiment vrai elle est, elle est vraiment géniale
6: t as fait euh... ouais Alex y oui euh, par rapport aussi à la voix par rapport à, à comment tu poses la voix sur un morceau finalement où as beaucoup plus d'instruments parce que là on a une formation quand même un peu plus intimiste, hein. il y a moins de personnes sur scène, Caruana mmh. Branco, en tout cas Blanco à la base. Alors, Et ouais. est-ce que c'est quelque chose que tu avais aussi besoin actuellement, ou tu trouves une autre manière de, de, de faire de la musique dans ce genre de contexte intimiste, ou finalement, bon, bah, c'est parce que l'ère du temps pour toi, enfin, là, surtout, euh, tu avais envie de faire ça bêtement actuellement.
4: Enfin pas forcément moins intimiste, enfin, le, le rapport de nombre de personnes sur scène avec l'intimité le, le, du projet n'est pas forcément la même, avec Juan Bancourt on était plus, mais il y avait pour moi c'était plus intimiste dans le sens où on avait des, ce côté euh, très, euh, un, peu plus, un peu plus calme et puis euh, légèrement soutenu au niveau des batteries et tout, dans ce projet-là on a, on a des sons un peu plus électro des fois au niveau des, 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 des drums et tout, ce qui rend le truc un peu plus lourd, donc euh, c'est euh, moins intimiste, ce qui, est, ce qui est assez drôle par contre c'est que J'utilise ma voix différemment, parce que ce projet là, donc on est en trio avec Félix, mais depuis peu, on, on tourne aussi en duo qu'avec euh, qu Justine, justement. Et le, mon placement de la voix est complètement différent, en étant avec en duo justement, ça me laisse beaucoup plus de place et c'est assez drôle comme, comme la voix ressort beaucoup mieux et puis euh, elle est plus mise en avant dans ce, en, en duo, quoi. mais, mais c'est vrai que même si on est trois sur scène, ça en, en, en full band, donc avec Félix, c'est quand même beaucoup plus rythmé euh, que Juan Blanco et puis euh, un, peu plus, euh, un peu plus dansant, ça reste un truc que j'ai fait moi donc ce ne sera jamais vraiment que des chansons très pop qui font danser mais euh, il mais y a plus de titres qui, sont un peu plus, euh, qui font un peu secouer les miches des gens. Quoi.
0: Vous savez, euh, euh... <rire> Alors, Dean Alamo, quand on l'entend un peu euh, comme ça, le nom, tu vois, résonne, ça fait un peu western. Uh -huh. euh, <rire> je sais pas vous, hein. Mais, ouais, enfin, comme Fort que... Alamo, par exemple. Voilà, ouais, 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 c'est ouais, juste, ouais, tout à fait. Je... Euh, c'est euh, un peu un côté que tu as envie de... <rire> De, de Mettre un peu en avant ou pas du tout ou alors même c pas.
4: De, en fait, c c le nom les, coup, les euh... noms, c'est drôle parce que c'est un truc où, ouais. Alors, au, pour l'anecdote, au tout début, j'avais appelé, j'imaginais le, le nom From Nebraska, mais les initiales, c'est FN. Puis du coup, c'est très très compliqué à faire un truc euh, qu soit, <rire> qui, soit, qui soit. Tu vois, t'imagines ouais, pas un hein. visuel. <rire> ils, ils ont changé, ils ont changé, nom changé de nom maintenant.
2: Tu peux y aller. Ouais, ouais. Ouais, au, au début, quand j'avais ce nom-là, j'étais
4: pas encore sûr. Puis je ouais. Pour la communication, ça va être compliqué. J'ai eu plein de noms différents, hein. et puis, euh, puis c'est vrai que après ça arrivait à Dean Alamo, et puis il n'y a, a vraiment pas de logique. Je trouvais juste que le nom sonnait cool. Euh, forcément, il y a ce rapport euh, Alamo, Fort Alamo, Bataille, euh, et puis euh, Dean qui est un, qui a un, qui a un nom très américain. et puis, euh, Mais il n'y a pas de réflexion autre que c'est cool, ça sonne bien, puis c'est un nom de groupe, puis. Euh, Souvent les noms de groupe c'est compliqué au bout d'un an on a envie de changer puis euh, ce qui arrive vraiment à, à pas mal de groupes mais euh, c'est pas enfin c'est c'est pas hyper important pour moi mais euh, mais je trouvais juste cool les sonorités puis c'est tout quoi.
1: du coup tu as envie de changer maintenant ça fait déjà plus que ma bah, disons
4: que si je, si je pouvais euh, si c'était pas aussi compliqué c'est pas comme si on avait on avait fait le tour du monde et puis que tous les gens nous connaissaient sous ce nom là et puis que qu'on qu pouvait changer difficilement même mais disons que ça me dérangerait pas de changer mais je, 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 je vis très bien avec ce nom aussi quand même Jean-Paul Courant de par exemple <rire> bah alors j'ai hésité mais euh... après je me suis dit que c'est de la merde puis, du coup.
6: Et, et, et au delà du, de ce changement de voix au niveau euh, de la production c'est aussi quelque chose qui a eu un long travail avant un vernissage il y a eu des longues heures alors qu'il y a toujours hein, en studio, ouais, ouais. on qu'on s'entende mais j'ai un peu l'impression qu'il y, y a quelque chose aller chercher beaucoup plus profondément, mais c'est peut-être comme ça un peu lancé en l'air. Enfin...
4: C'est une façon de travailler qui est différente parce qu'on est moins dans ce truc de. Quand j'ai lancé Walmanco, typiquement, c'est un projet solo qui a grandi petit à petit où on s'est retrouvé en trio avec okay, Fanta Moreno et Jérémy Manian euh, euh, donc patrie et basse. Après, on a eu les cuivres, ça a grandi petit à petit. C'est vraiment un truc qui a pris des années pour grandir. Là, on est vraiment parti assez rapidement d'un projet solo, mais que je voulais, déjà grand au niveau de, de ce qu'on allait utiliser comme instrument euh, assez rapidement, ce qui fait que il y a un immense travail qui a été fait au niveau de la production au début, sans réfléchir à comment on allait le faire sur scène après mais euh, là il n'y avait pas de barrière, où, dans Juan Blanco disons que je composais en me disant ok, il y a la guitare voix de base mais je me disais ok, je sais que j'ai une batterie, une basse, de cuivres, plus ou moins et puis je, je fais avec ça, maintenant pour moi il n'y a, a pas cette limite là où je me dis ok, je je fais un peu ce que je veux, alors je ne vais pas utiliser chaque fois un instrument différent, un truc de chaque pays pour, euh, pour essayer. Mais en tout cas, il y aura des synthés, il y aura des synthés basses, il y aura des, ben, des cues de temps en temps, il y aura des, des, des percus, il y aura plein, plein de trucs un peu différents. Et puis, euh, puis, euh, puis c'est vrai que ça n'a pas été réfléchi ensuite pour comment qu'on le mettait en, on mettait en scène. Mais euh, au niveau des couches, en tout cas, on ça a été moins réfléchi sur « ok, j'ai tant de musiciens, je fais avec ça ». Là, il s'était vraiment assez libre.
0: Au niveau de la production, justement, euh, pour euh, rebondir un peu sur ce que Alex disait, il y a, et ce que tu disais, c'est que tu as travaillé avec euh, Igor, mm -hmm. euh, qui produit, en fait, euh, Dynalamo, si je ne me trompe pas, aussi.
4: Alors, il a, il a effectivement il a... produit le, 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 le premier EP, ouais. et puis, euh, il, il a fait le suivi avec ce... On, on a une résidence dernièrement où il, a fait son, son, il est venu faire le, le, le coach. pour euh, Ce que je lui avais demandé, c'est qu'il vienne... En tout cas, voir, parce que là, on partait sur un duo, puis, du coup, qui me qui me dit si la transformation, la transition du, de la musique comment on la jouait sur scène en trio, en formation duo si ça faisait le job et puis de revoir les sons et puis euh... mais ouais il a, il a effectivement le produit, et le il... premier repère Igor, Igor le, de, le... Voilà,
0: de Daughter hein, le, ouais, exact. le groupe londonien
4: Daughter euh, et pas Daughters hein, je, ouais. je tiens à préciser ce ouais, que et qui...
0: Ouais, qui, ça, et ça, est Igor et Neuchâtelois il est, est d'ici, il est du coin ouais. euh, en partie en tout puis cas il est monté et à Londres et puis et maintenant un il pote est pote d'enfance et qui est un ami ouais. à toi c'est ça en fait ouais
4: c'est un gars avec qui j'ai fait de la musique on avait un groupe alors c'est drôle quand écoutes d'autres et quand écoutes de la musique c'est que le groupe qu'on avait ensemble s'appelait reverb puis c'est vrai qu'on fout la reverb tout le temps à fond quoi. moi je me souviens que des quand je faisais un mix pour Juan Blanco au tout début euh, il était à nœud, je, je lui ai dit de me m'aider pour le mix et tout je faisais pas les mix finaux mais disons que je lui avais demandé de l'aide pour faire un truc puis il avait foutu la reverb à fond partout <rire> Et puis c'était assez drôle parce qu'on avait ce groupe qui s'appelait Réer justement et puis euh, on a joué ensemble quand on avait, je sais pas, 16-17 ans. Après lui, il est parti en Angleterre, il a, fait son, il a fait une école de musique, il a rencontré Elena, donc qui est la chanteuse de daughter, euh, puis ils ont fait une école de musique dans cette école, ils ont rencontré Rémi, qui est le batteur, puis ils ont monté ce projet, et puis, euh, et puis voilà, mais on reste en contact assez régulièrement et puis c'est cool de l'avoir de nouveau de, dans ce, dans ce projet-là, puis d'avoir parce que bah, c'est un gars que je respecte son travail, c'est un gars qui... Euh, qui travaille énormément, c'est assez fou. Je, je crois que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui travaille autant. Et puis, euh, et puis, euh, puis ouais, c'est bah, toujours cool de voir un de tes potes réussir dans ce qu'il fait. Euh, que aimes ou pas, c'est vraiment chouette de voir quelqu'un faire un truc euh, cool, puis le faire à fond, et que ça marche. Et puis, euh, puis garder cette amitié à, à distance, bon, j'en suis hyper content. Quoi. Ça t'a permis, euh, justement,
0: il est venu donc, euh, un peu coacher, comme tu as dit, euh, en résidence. Ça, ça vous a... Euh, donner un, un bon aperçu un peu de, de du travail à faire encore ou
4: euh... ouais on est ouais, ouais moi j'avais prévu un truc un peu <rire> on, a, on avait prévu des horaires de 9h19h je me suis dit on va faire ça un petit peu Deux heures de bureau quoi ouais ouais <rire> je me suis dit parce qu'on avait des tu sais enfin je sais que les les, les musiciens c'est pas des gens qui sont habitués à travailler les heures de bureau donc ils, tu sais que c'est large hein, mais on a, on a fait en fait on a fait du 2h du matin quasi tout le temps puis on se réveille à 9h puis on recommençait et puis euh, puis on a travaillé beaucoup plus loin que ce que j'imaginais et puis mais ça c'est alors, il euh, y, a, y a plein de coachs avec qui j'aurais pu travailler, qui auraient été, qui auraient été cool. J'avais pensé à, à Simon Gerber aussi, qui est un gars vraiment, vraiment chouette. Euh, euh, je sais qu'il y avait Mimo Pisino aussi, qui était, qui était prêt à m'aider pour ce projet. Malheureusement, ça ne jouait pas au niveau des, au niveau des, des, des dates. Et puis, euh, et puis, du coup, euh, bah, j'étais très content de le faire avec, euh, avec, euh, avec Igor. Mais euh, c'est vrai qu'on allait beaucoup plus loin que ce que je pensais, parce que c'est un gars qui est méga pointilleux, et puis c'est vraiment... Tous les sons qu'on a fait, donc toutes mes, mes sessions Ableton, les sessions donc Ableton, c'est un programme avec lequel je travaille sur, sur scène, donc il renvoie une partie de, de ce que je fais sur scène. On a retravaillé les sons et c'est... Ouais, c'est assez fou le, le temps que lui passe pour régler des trucs qui, qui, qui paraissent euh, très petits puis pas forcément hyper importants parce que le, le grand public va pas écouter ce genre de choses, mais qui, qui sont hyper importantes pour le 5% peut-être du public qui va comprendre ce genre de choses.
6: D'ailleurs... Euh... Tu as répété à plusieurs fois, on allait beaucoup plus loin, etc. Enfin, c'est à quel niveau C'est-à-dire que tu as parlé des reverbes à la base, dans un premier temps. Enfin, à quel niveau Si tu peux donner un exemple. Hein, puis, euh... Ouais, c'est au
4: niveau du travail. Sur, pour moi, j'imaginais surtout avoir son avis. Mais en fait, c'est pareil que pour le CD. Quand, quand le... bon, J'ai d'abord répondu à cette question-là où c'est vraiment... On allait plus loin au niveau du, du travail sur les sons. Donc moi, j'avais mes sessions qui étaient prêtes, Ableton et tout, avec les, les quelques sons sur, sur ce qu'on a sur Ableton, nous. C'est en général Ableton donc le programme de. Ouais c'est un logiciel de.. En fait c'est le logiciel avec lequel les gens travaillent sur scène, parce que c'est un truc qui est fait pour de la musique de scène. Et puis c'est un truc qui est très pratique à utiliser. Et donc nous on renvoie des sons des sons qu'on joue pas. Donc c'est des En général c'est des synthébasses ou bien des ou des drums. Et puis des pads. Donc les pads, c'est plutôt des sons d'ambiance, un petit peu des drones des trucs qui sont un peu flottants. Et on a pris énormément de temps pour travailler sur tous ces sons-là, pour garder qu'au niveau des fréquences, chaque fois qu'on joue les chansons, tout soit bien placé, tous les effets que j'avais, donc moi mes effets voix, tous mes sons de piano aussi, euh, la, la bugle, le Justine, du coup on a regardé tout son pédalier, parce qu'elle travaille depuis très peu de temps avec un pédalier avec des effets, donc chaque chanson, chaque partie, chaque effet, comment ce qu'on le règle et tout, c'est un truc où... Euh, c'est vraiment du, euh, du travail de fourmi et puis euh, alors au final ça, ça s'entend pour une partie des gens, pas pour tout le monde, mais c'est hyper important parce que on, on a, maintenant on, a, on, a une, on peut aller jouer avec ce projet-là, on, on sait au niveau des sons, on sait qu'on est bon, quoi, on sait que nos réglages sont bons, après les réglages s'affinent forcément en fonction des salles, tu joues pas toujours pareil dans la même salle, mais dans les, dans les les salles mais, mais disons qu'on a, on a, on a construit une bonne base au niveau de ça.
6: Et à partir de cette <coughs> base euh, bah... Comment, à un moment donné, ce travail était peut-être différent de ce que tu avais fait jusqu'à maintenant qu un, un... Est-ce que l'exigence était plus haute aussi pour toi en tant que musicien et surtout au niveau de la voix euh, Est-ce que c'était une exigence beaucoup plus élevée que par un projet précédent ou c'est des choses qui ne sont pas
4: comparables Oui, c'est comparable, mais euh... il enfin, y a vraiment ce coup euh... Dans Juan Blanco, je voulais, je voulais qu'on qu travaille beaucoup plus. Puis c'est un truc où, euh, où c'est compliqué de, de demander à des gens de travailler beaucoup plus sur un projet quand euh, la musique, c'est soit pas leur priorité, soit pas leur métier. Ou en tout cas, euh, il y a toujours une question de priorité un petit peu dans ce qu'on fait. Et puis euh, c'est vrai que pour moi, j'ai toujours eu un job qui m'a permis de faire de la musique euh, ma priorité. Donc euh, ce qui n'était pas forcément le cas avec les gens de Juan Blanco, en tout cas à l'époque. Maintenant, les choses ont changé pour certains qui étaient dans, dans ce projet-là. Mais euh, c'est vrai que... Je suis, là où je suis hyper content, c'est qu'on a vraiment pu travailler vraiment plus loin. Alors, travailler Kigor c'est un truc qui m'a aidé parce que forcément, il, il a poussé beaucoup plus loin que ce que j'aurais pu faire seul. Mais disons que c'était euh, dans Al Blanco, c'est vrai que c'était un, un peu compliqué parce qu'on on, on, on avait plein de choses à faire qu'on qu n'a pas pu faire et qu'on n'a pas pu travailler autant. Et puis, euh, puis ouais, comme je l'ai dit avant, c'est plus difficile de, de, de tirer un groupe en avant où on est plusieurs plutôt d'avoir un projet solo avec un, un producteur qui vient rehausser un peu le truc mais où c'est son job à lui, et puis euh, il vient vraiment tirer en avant, mais où je suis seul, et puis euh, c'est plus un de travailler comme ça.
0: On fait une pause, euh, Olivier, c'est ça Ok. Et euh, on passera, on reviendra peut-être euh, euh, plus tard, en tout cas sur euh, la suite du projet de Dina Lamo. Euh, on fera une petite interlude euh... <rire> <rire> année 2010-2019, euh, euh, entre lui, et euh, on parlera un peu de, <rire> de,
1: de la suite. <rire> et... et
0: euh... Mais on t'a dit du coup t'es pas préparé quoi. du coup on verra ce que tu nous sors ouais, mais en plus moi le truc c'est que je suis
4: vraiment <rire> mauvais parce que je, je suis tellement pas à la page que j'ai coupé des trucs qui sont sortis il y a beaucoup ouais,
1: t'inquiète euh, comme... <rire> cet homme a quand même mis une fois dans un article de fin d'année que sa découverte de l'année c'était sa ouais, découverte découvert de l'année c'était
0: Johnny Cash Ouais. parce qu'il avait sorti un enfin pas lui parce que pas parce lui, lui, il est mort il y avait ouais. eu une, une musique de Johnny Cash quoi ouais. et tout le monde s'était ouais. foutu de ma gueule mais je persiste bah, c était, c était, c était ok donc bien. on sera deux dans la team euh, bon. la team <rire> loser has been un euh, peu complètement <rire> yes allez petit jungle et on se retrouve après On est parti, euh, bonjour, on est reparti avec euh, après cet euh, élégant euh, jingle, c'est magnifique jingle. Euh, je ne suis pas sûr qu'il soit euh, très élégant. Ça <rire> enfin, élégant, je, je pense qu'il est élégant. Mm. Euh, en parlant d'élégance, euh, on a tous grandi euh, ces dernières années, on est devenu des, des hommes euh, plus beaux j'espère et plus intelligents aussi, enfin euh, ça dépend... Euh, cette phrase ne veut rien dire. Euh, wow, donc non, on n'est pas devenu plus intelligent, effectivement. Et on va essayer de repartir dix euh, ans en arrière pour euh, eh bien, retracer un peu la, la décennie musicale euh, avec tout un tas d'albums, de, de noms, de personnalités, de produits, de projets, de concerts. Euh, on va faire un tour de table, on va essayer de rigoler, on va essayer de dire un petit peu ce qui nous a marqué ces dix dernières années. Alors je, je, Olivier, je me tourne un peu vers toi parce que t'es un peu le mec qui a dit euh, bon moi c'est ces ah, un peu le mec qui a vécu ces dernières années c'est ouais. un peu le mec qui a vécu ces dernières années qu'est-ce que tu as... Qu que as sorti euh, euh, comme euh, élément marquant comme ça de cette décennie
1: ouais, je décidais de péter le jeu et du coup j'ai pas ouais. mis de référence euh, particulière gens... c'est pour ça que, que je, chiant, toi, je savais pas <rire> puis c'était une heure du mat' quand j'ai fini de faire ça et je... <rire> puis j'étais fatigué un peu voilà. donc, je voulais pas faire un listing surtout que c'est chiant parce qu'il y a trop de trucs sur 10 ans vrai. Ouais. donc voilà donc pour te faire plaisir alors il y a Gizzard and the Lizard Wizard que moi je vais retenir c'est le, te...
0: le groupe que tu retiens pour ça faire... Ouais,
1: qui m'est venu en tête en premier, premier. j'ai envie okay. de dire. C'est ces ça qu'on veut. Ouais. Ouais. Pourquoi Parce que <rire> je les ai découverts qu'on s'était pas du tout connus et que ça a méga explosé et que c'est un groupe assez passionnant qui sortent, je sais pas, sur une moyenne de 2 à 3 albums par an, je pense, sur leur carrière jusqu'à maintenant. Et à chaque fois c'est différent, à chaque fois c'est bien. Et puis voilà, Mais je vais plus en live parce que c'est trop cher.
6: Ah voilà. ils ont changé de, de catégorie Oui euh... un peu ouais, ouais.
1: <rire> Ils font des soldats Dans des salles à 10 000 Aux Etats-Unis maintenant Ouais c'est ouais, un peu gros ouais. Mais donc si tu veux un groupe c'est ça ouais. puis j'ai mis BGM donc Brian Johnstone massacre mais ils étaient déjà là depuis les années 90 donc ouais, <rire> donc j'ai fait un peu ouais. une Joris mais, mais ouais, moi j'ai euh, t'inquiète <rire> parce que j'ai
0: deux trois trucs comme ça aussi euh, c'est vraiment, <rire> vraiment la décennie où je les ai euh, découverts ouais. c'est vraiment
1: moi, le, le groupe que je préfère je pense donc,
0: euh... Ouais. Euh, mais t'as ouais. noté on a discuté un petit peu avant euh, t'as noté le, le truc qui pour toi a changé un peu le a changer le game le game mm -hmm. euh, c'est Spotify c'est Spotify et euh, pourquoi comment bon en fait on, on, c'est assez évident mais mm c'est peut-être intéressant de savoir pourquoi selon toi c'est quelque chose qui... qui a marqué la décennie
1: ben déjà au début j'étais très réfractaire à ça en vieux con vu que moi j'aime bien les vinyles et puis je... c'est vrai que était déjà je... vieux con en 2016, je... oui, ça, <rire> oui exactement. Pas. et donc j'étais plutôt côté vinyle avoir l'objet enfin avoir l'album en ma possession même si c'était pas forcément toujours en vinyle je me débrouillais et ben finalement je m'y suis mis je pense c'était quoi 2015 un truc dans le genre 2016 quelque chose comme ça et puis en fait, ouais, bah c'est vrai que c'est un tout autre monde, quoi. on a accès à littéralement tout, quasiment tout. Par contre, le truc qui change complètement la donne, c'est que maintenant on est dans un monde où on écoute des singles, donc des, des, plein de morceaux de plein d'artistes différents, et on s'intéresse beaucoup moins aux albums, et les albums sont en soi beaucoup moins intéressants qu'avant, j'ai l'impression, en tout cas. On s intéresse moins.
4: Qualitatif, ouais, des fois,
1: exactement ouais. c'est beaucoup moins important on peut faire des artistes qui peuvent faire une carrière sans vraiment faire d'albums finalement leur album c'est un peu des compilations de singles qu'ils ont fait puis je,
4: je pense ça dépend aussi dans quel style voilà. de, musique, de musique exactement euh, ouais. c'est dans la
1: tendance générale dans la, la comment consomme la musique actuellement c'est vraiment quelque chose qui a complètement changé puis ça je vois même moi sur une année j'écoute beaucoup plus d'artistes qu'avant mais sûrement beaucoup moins d'albums qu'avant il y a voilà. aussi moins
0: de moins d'albums concept un peu euh, qui justement euh pousserait ou forcerait un peu l'auditeur à écouter l'album en entier mmh. et c'est plus euh, justement euh, des choses un peu détachées comme ça
6: oui, et, puis, et, et puis du côté euh, en tant que euh, artiste musicien toi Spotify l'arrivée c'est quoi pour toi enfin je sais que c'est peut-être une question bateau mais c'est intéressant c'est plutôt pas bien
4: c'est compliqué de dire si c'est bien ou pas ouais. bien parce que c'est un truc où ça, ça dépend vachement comment tu t'en sers et puis euh... Alors, je sais pas, moi j'ai connu des gens qui, qui, qui me disaient, bon, je mets pas ma musique sur, sur Spotify, puis qu'ils le font maintenant, et puis euh, où c'est... Euh... Bah ouais, et, 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 en tant qu'artiste, tu sais que t'es pas payé avec Spotify, mais... Euh... Mais, euh, mais voilà, est-ce que c'est -ce que... est, est un truc où pour que par exemple des gens viennent à ton concert où là tu pourrais recevoir de l'argent, par exemple, en étant payé en, en jouant à certains endroits, en vendant du merch, peut-être qu'il faut qu'ils te découvrent sur Spotify aussi. C'est une euh... bonne
2: visibilité, une plateforme de. Alors c'est un, un passage obligé finalement. C'est un truc où
4: tu, dois, tu peux pas. as une façon de voir les choses, mais il faut pas oublier qu'il y a un grand public qui voit les choses de cette façon là où pour eux la musique est l'as enfin gratos, tu payes un abonnement Spotify, on est d'accord, mais... Mais, euh... mais voilà, c'est une consommation qui est complètement différente et. Euh... Tu peux en tout cas moi je peux pas me permettre de me dire je, je me passe de Spotify et puis euh, et puis enfin j'ai pas pas non plus des, des centaines de milliers de vues même pas des dizaines au fait Donc <rire> c'est vite vu mais je veux dire c'est voilà comment tu calcules Spotify tu c'est chouette parce que ça te permet de faire écouter le truc à, à tout le monde et puis euh, tu sais que c'est pas forcément ce qu'il y a le plus réglo mais voilà mm -hmm.
1: Puis bon, bah, évidemment, il y a le côté euh, tout ce qui est playlist et genre de trucs, quoi. On se souviendra de la playlist euh, 90's Motherfucker de, de notre ami Patrick, qui est un peu ma, <rire> ma découverte salut. de Spotify à l'époque. Ouais. Ouais. On, on était encore jeunes, on venait de lancer le site et on faisait pas grand-chose nos vies. c'est vrai, c'est vrai. C est c est vrai. vrai. Donc, voilà, c'est vrai que tout ce côté ce playlist est vraiment chouette, quand on voyage, c'est pratique, enfin, voilà. Et tout ça pour le prix d'un demi-album par mois, ça, ça casse un peu le jeu, quoi. <rire> Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis Spotify euh, comme euh, truc pour comme euh, truc, la ouais. décennie que je retiens.
0: Non, mais t'aurais pu dire, euh, bah, je sais pas, là, le mur du son, tu vois. Ouais, mais ça a changé ah, la... les choses. Ça fait un peu mise en habit, mais ah ouais, du ouais, cul vrai.
1: narcissique. J'ai pas compris le quoi <rire> je Qui
6: Qu'est-ce Qu que c'est Et puis d'ailleurs, alors pardon, est-ce que Tom ou si toi, euh, puisque tu as la programmation des bulles, ouais. euh, est-ce que tu as un avis ou bien as une... Voilà, Spotify, ça t'inspire quoi
3: euh, Ça m'inspire beaucoup... Ça, ça, je suis aussi dubitatif en fait. Hein, ça, ça a clairement euh, évidemment changé un mode de consommation euh, que... que ben, voilà, maintenant, à l'âge de 30 ans, je peux ne pas trop paraître pour un vieux con en disant que moi quand j'allais écouter des albums ben bah, j'allais euh, chez Disque puis euh, en fait euh, je traquais des laser. trucs ou chez fréquence laser ou après bah, plus tard euh, avec le développement aussi de l'intérêt pour la scène indépendante euh, avec Olivier je me rappelle qu'on allait très souvent chez Stigma Records à Genève ou chez Discabrac à Brac à Lausanne euh, passer des heures à, à checker des trucs dans les bacs à vinyle, et puis des fois tu acheté un, un album, enfin je me rappelle avoir acheté un album de Dissue, Destroy You, juste parce que je trouvais la pochette un peu cool. Et euh, mais tu vois, je me souviens pas forcément d'albums euh, que j'ai pu écouter comme ça, où je me suis dit, putain, j'ai pris une claque sur Spotify, alors que je me souviens extrêmement bien du premier, la première fois que j'ai entendu In Rainbows de Radiohead, c'était au dernier étage de Manor à Neuchâtel. J'ai foutu un, un, mon, un casque parce que le truc était là. C'était euh, chez City Disc, j'ai posé le casque sur mes oreilles, ça commence par euh, euh, 15 Steps, c'est ça, ça Ouais, 15 mm -hmm. Steps. Et j'étais un peu là, oh putain, c'est quoi ce truc Mais ça, je me rappelle, c'était en mm -hmm. 2006. Je, les dix, dix dernières années, il n'y a pas d'album où j'ai ce souvenir de où j'étais et ce que je faisais au moment où je l'ai écouté, parce que je l'ai écouté sur Spotify, et puis que ça a complètement anonymisé plein de choses. Après, oui, ben voilà, mon, mon, mon métier, c'est de programmer des groupes. Oui. Alors évidemment, je l'utilise tous les jours. Euh... Combien même, je trouve qu'on peut pas... Enfin, en fait, on, on, on s'est fait avoir par ce truc. On ne peut plus aller contre Spotify. C'est-à-dire qu'on sait que les artistes n'ont pas du tout rétribué comme ils devraient, avec des streams et on sait aussi que les gens ils consomment ça enfin, tu vois un mec de 12 ans qui tout d'un coup découvre l'existence de Pink Floyd mmh. ben, en fait en 3 heures il peut avoir écouté mmh. la plupart des morceaux que Pink Floyd a sortis je dis pas que la discographie de Pink Floyd dure 3 heures mais je dis qu'il peut déjà avoir bien déchiffré intru, défriché pardon une grosse partie de la discographie de Pink Floyd alors que ben, il y a 15 ans il mmh. fallait quand même bosser un tout petit peu plus si tu voulais écouter des trucs après, on me demande aussi souvent, ouais, mais tu regardes le nombre de streams qu'il y a sur Spotify Oui, évidemment. évidemment. C'est comme un indicateur. Euh, hein. C'est un indicateur, mais ça change tellement vite. Parce que maintenant, Spotify n'est même plus... un Si tu veux savoir si un artiste va, va fonctionner ou pas, bah, maintenant, tu dois aller sur YouTube. Parce que la génération n'est déjà plus la même. Comme... Comme les, la, les gens de la génération des années 2000 trouvent Facebook has-been, bah maintenant ils trouvent Spotify has-been et ils n'ont même plus de compte, ils vont sur YouTube parce que c'est gratos. Donc voilà, mais je pense qu'on pourrait même élargir au-delà de Spotify, il y a aussi Apple Music, il y a aussi tous ces trucs qui ont développé. Le streaming s'est développé tellement fort que, que c'est un peu effrayant, ça donne le vertige. Mais en même temps, c'est tellement inscrit maintenant dans notre manière de réfléchir et de penser que. Que voilà, si un artiste n'était pas sur Spotify, c'est un peu là, a fait chier. Alors qu'il sera certainement sur Bandcamp mm -hmm. ou sur un autre truc. Mm -hmm. Mais ça te fait chier parce que ton application Spotify, ben, mm -hmm. elle te le propose pas.
4: Mm -hmm. On a vu avec Tool aussi. Hein. Tool, ouais. c'était pendant longtemps, ils mm n'étaient -hmm. pas sur Spotify qu'on en débattait aussi. C'est quoi Tool, parce ce que... groupe de metal progressif. Euh... Je crois que ah, pendant euh... longtemps, ils n'étaient pas ils sur Spotify. Pas pas quoi, ils, ils sont arrivés l'année des passée dessus. C'était aussi le truc le plus écouté pendant un moment sur Spotify. Ils ont pété tous les scores. Mais Radiohead, pareil. Pendant très longtemps,
3: Tom qui a refusé d'être sur Spotify, et puis tout d'un coup, il a cédé. puis. Quand la discographie de radio est arrivée sur Spotify, les gens ont pété des câbles. Mmh. Ils ont streamé ça, mais comme des porcs. Parce que ça fait des années qu'ils attendaient ça. Et en fait, c'est quand même un petit peu dangereux parce que t'es là. Mais au lieu d'attendre que les mecs Pourquoi sortent des chocs, les albums sur Spotify, va les acheter mmh. dans un magasin. Mmh. Mmh. Et puis écoute-les chez toi.
2: Moi, ce que je veux dire par rapport à Spotify, c'est que ça a aussi tué le téléchargement illégal. Euh, bah, illégal, euh, euh, déjà ouais. en premier lieu. Je pense que. que on moi, j'ai beaucoup, en fait. j'avais beaucoup téléchargé également ah, Moi, ça m'a complètement calmé Franchement, maintenant, je, je ne télécharge quasiment plus rien. Alors, évidemment, il y a deux trois artistes qui sont assez difficiles à, à trouver, peut-être sur Spotify ou Sachant sur que autre... étant
1: en Suisse, on, on télécharge évidemment pas. C'est un ami qui nous met bon. à disposition. Voilà, exactement. Un album. Sur, partout dans Et le monde, on, euh... on l'emprunte le, finalement. On exactement. Mais c'est vraiment pour la
2: sphère privée. Un, un partage tout à fait amical euh, évidemment, de quelqu'un qui connaît. Je tiens à le préciser. Hein. Évidemment. Évidemment. <rire> euh... Mais oui, c'est bah, vrai que Spotify a quand même euh, calmé les ardeurs de téléchargement Parce que je me rappelle dans le, au début des années 2010 ah, euh, Je sale. pense que je faisais ça tous les jours Je téléchargeais des albums, des albums mais même, sure je les écoutais quoi, même ouais. pas, tu vois, certains Je pompais et juste ouais. des, des albums comme ça New <rire> album releases ah, <rire> <c 'était rire> Ça c'était super ouais, ouais. Euh, Voilà, euh, après je crois qu'on pourrait continuer le tour mais, euh, <rire> Moi je,
0: je, je, je prends le contre-pied de ça Parce que ça a l'air assez important en vous écoutant, ça, ça a l'air un peu pessimiste comme ça, enfin, comme, comme si c'était une mauvaise chose. Et euh, moi, je trouve que ça a permis justement la... Euh, en fait, euh, c'est <coughs> un peu paradoxal ce que je vais dire, mais l'émergence de Spotify a sauvé le vinyle. Aujourd'hui, genre l'industrie du vinyle, c'est aussi un truc que peut-être qu'on peut noter dans ces, ces dernières années, c'est qu'elle est en, en regain quoi, et elle marche hyper bien. Et en fait, pourquoi Parce que justement, comme tu disais, les gens sont... En fait, il y a aussi au bout d'un moment un côté lassitude de juste streamer ton truc. Et as envie de tout d'un coup rechercher l'objet, le côté un peu matériel. Oui. Et euh, là, tu vas dire, ah ouais, ben le, le vinyle, c'est quand même encore, euh, finalement, peut-être qu'il y a un peu un mythe autour de la qualité du son du vinyle, etc. Mais c'est l'objet qui est là, la pochette, elle est belle. Il y a vraiment tout qui est fait pour que, en fait, ce soit plus un objet de déco et un peu trend. Ça aussi euh, arrivé au moment où
2: tout le monde était DJ aussi,
0: tu vois. Ouais, mais tout le monde disait <rire> le vinyle est mort, etc. Et <rire> Moi je pense qu'en en fait, au contraire, et d'ailleurs c'était drôle, j'ai vu qu'il y avait genre l'industrie du CD aussi qui était en train de se réinventer, mm -hmm. et même celle de la cassette, quoi. Donc il y a des gens qui sont en train oh, de réacheter CD, euh, des, des, des cassettes maintenant de groupes, mm -hmm. uh, etc. Bon, ça je trouve que la cassette, il y a quand même une qualité audio uh, nettement moins, moins bonne
4: uh, qu'un vinyle. Après, tu tu plus vois, pratique mais... à ça, ça dépend. Ouais, fondamental. Euh, ouais. Moi j'en parlais Ils avec des potiers voilà. qui me disaient justement que ça dépend pour les trucs un peu de Lofi justement où tu peux le passer, ah, bah mais importe, les trucs ouais. produit avec plein de fréquences qui partent dans tous ouais. les sens, c'était compliqué à mettre une cassette justement. Quoi.
0: Mais disons que voilà, le, le vinyle c'est un truc euh, sur, sur ces dix dernières années qui, qui, qui euh, remarche bien quoi, et c'est pas mal aussi, enfin c'est intéressant.
1: Voilà. Puis moi je suis très content parce que mes vinyles de 2010, ils valent trois fois leur prix de l'époque. Ouais, ouais c'est clair.
3: Chut. Investissement. Investissement à bon, long terme. Miles
1: Kane ouais. vaut 60 francs maintenant. Oui, oui, c'est est... clair. Typhoon. Ouais. Oh, Typhoon. Typhoon, il a pris très 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 cher. <rire> J'ai eu plein d'offres de types cat... <rire> de, de sur, dis... <rire> sur Discogs. Ouh là là.
0: Euh, si on entre un petit peu plus en détail sur quelques noms, quelques groupes, quelques moments comme ça. Tom, toi tu as un, je sais pas, un concert, un groupe, quelque chose qui t'a un peu marqué comme ça. Tu t'es dit putain ça c'est fou quoi. Ouais, c'est chaud ah, le but, hein, parce que grand, je vais voir putain. beaucoup de concerts ouais, ouais. okay, ouais, ouais. euh,
3: non mais je pense que, ah, euh, video, je sais voilà. pas c'est un peu une, une sorte de, 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 de truc général mais c'est aussi une prise de conscience de ma part j'imagine euh, mais c'est vraiment euh, le, la multiplication des projets et de la qualité des projets de la musique suisse je trouve qu'il y a un truc complètement dingue ça existait déjà hein. à l'époque. Enfin euh, à l'époque, je veux dire euh, avant les années 2010, il y avait toute une vague lausanoise avec plein de groupes super qu'on a oubliés aujourd'hui. Mais des groupes comme Tobogan, comme Velma, comme euh, Favez, même Favez, ou... en fait, Favez en fait, ouais. ce qui a disparu entre temps. Euh, Chewy aussi. Enfin, il y avait plein de trucs qui se passaient, on connaissait. Mais là, bah, on en a parlé avec euh, avec Houmous lors de notre dernier épisode. Euh, il y a plein de labels qui sont aussi euh, qui sont aussi euh, montés en Suisse, je pense à a Tree in a Field, qui est un label suisse qui a sorti plein de trucs super. Euh, bah, tout gentleman qui continue à faire du, du label, qui en faisait déjà avant. Il euh, y a vraiment toute une, une sorte d'énergie et d'émulation autour des labels suisses et de la musique suisse. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment pas mal marqué dans ces dix dernières années. Après, les concerts marquants. Euh, ouais, ouais, ouais. Si je pense, euh, bah, par exemple, voilà, on va rester sur un groupe suisse, mais pre le premier concert des Animen que j'ai vu... Euh, dans le cadre de la bâtie avec Olivier ici présent, en première partie de Miles Kane. C'était fou. Ben c'était cinglé, quoi. Et puis, depuis, ben ils ont continué. Ils ressortent un album cette année, d'ailleurs. Mais euh, c'était assez fou. On a eu une artiste aussi pendant Anna Aron, qu'on a beaucoup suivi. Pendant, ouais, pendant longtemps, on l'a beaucoup suivi, Anna Aron. Euh, maintenant, elle a un petit peu. Elle c'est un peu. plus discrète. Je pense à Sophie Unger, à Emily Zoé, euh, à. Ou Putz Marie, à à Faibaba, enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont, qui sont même, enfin, il y a aussi, on, bon, on le pleure aujourd'hui, mais la disparition des Rambling Wheels, qui sont quand même une grosse partie de notre adolescence. Ça s'est passé pendant ces dix dernières années où on a vu que ça n'avançait plus pour eux comme il l'auraient leur voulu. Euh, ouais, donc, euh, non, plein de trucs en termes de musique suisse qui se sont vraiment bien, qui se sont passés. Puis même en tant que de festival, là, euh, ben, on, va, on va parler de consommation locale, mais bah, y a des grosses machines de comme, faire, hein, le, comme le Paléo et le Montreux qui étaient des machines qui fonctionnaient quasiment à guichet fermé chaque année euh, pour Paléo en tout cas ça a été le cas pendant très longtemps bah, maintenant on voit que il y a une sorte de changement d'intérêt des gens qui vont plutôt aller voir des, des petits festivals il y a toujours autant d'offres en Suisse ça c'est sûr les festivals qui ont disparu euh, certains pour le fin, vraiment, dont on est triste on pense au Fortnight qui était vraiment un super festival mais qui s'est qui s'est arrêté. Après, il y en a d'autres, on est un petit peu moins triste que ça n'existe plus, mais on ne va pas les citer <rire> par pudeur. Hein. Et mais euh, ben, là, ouais, on voit changement de, de consommation en fait, de, 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 des gens qui vont plutôt privilégier le truc de leur ville. Ouais. On voit l'essor de Festinoche, parce ouais. que ça a pris en 10 ans. Ouais. C'est complètement barge. Ouais. Expérience, hein, avec Rocklet par exemple euh, 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 oui, l'expérience euh, aussi avec vois, le palp qui essaie de faire exactement. diversifier sur, de mai à septembre ils font un festival avec, avec plein, plein de choses et là bah, ils fêtent leur 10 ans cette année en 2020 donc euh, eux pour le coup ils sont vraiment pile dans le tir mmh. et ça a commencé par quelque chose à Martigny, bah avec puis Antigel euh, il voilà, ouais, enfin, euh... y a plein de choses plein de festivals ont commencé à se rediversifier en termes de propositions de concerts Antigel qui faisait des concerts bah, qui va en refaire un à, mmh. à train mmh. euh, c'est un assez gros truc mais aussi ben, des, des festivals euh, qui ont émergé dans plusieurs petites villes comme ça et puis qui existent encore euh, aujourd'hui on peut la Naxoré c'est pas très vieux non plus quoi par mmh. exemple bon, voilà c'est un peu euh, ça que j'ai retenu pendant ces dix dernières années euh, sans euh, name dropper non plus à mort mais euh, il y a pas mal de choses qui se sont passées
0: Alex avais, euh, je te vois euh, acquiescer acquiescer prêt. il es, est prêt Alex t es, t es, t es prêt t'as des noms en tête toi qui euh, qui t'ont marqué comme ça euh... Des non. groupes, des, des, des concerts
1: Non.
6: Bah, J'accaissais <rire> beaucoup euh, ce que disait Tom. Ouais. Parce qu'il y a vraiment euh, une créativité assez incroyable quand tu regardes sur toute la Suisse. Enfin, c'est un peu affolant, parfois, enfin, quand tu vois un peu défiler. Donc ça, j'abonde complètement. Donc c'était surtout pour accaisser ça. Et après, pour la deuxième partie de ta question, euh, oui, oui, enfin moi, j'ai euh, des chose peut-être moins originale ou peut-être plus attendue ou qui sait peut-être pas du tout parce qu'il y aura peut-être encore des auditeurs qui le découvriront hein. mais euh, moi il y a quand même eu euh, bah pour rapidement citer des noms disons Patty Smith avait quand même bien marqué l'année dernière à Festino moi je connaissais pas du tout j'étais un néophyte de 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 de, 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 de artiste qui en fait sur scène te, te prend complètement il y a eu euh, Nick Cave qui qui m'a complètement euh, pff, euh, qui m'a complètement... Non, non, effectivement, enfin, non. Nick Cave, c'est... Ouais, Nick Cave, c'est vachement bien. ouais je me suis fait... Toi, t'es allé voir, non
1: Je l'ai vu à Versther l'an dernier. Ouais, justement. Il euh, y a deux ans. Je non, sais je plus. Pas, je suis pas là. Tu sais, je suis vieux, maintenant, je sais plus les dates.
6: Mais, mais, mais c'est vrai que ça, <rire> enfin, ouf. ce concert était complètement phénoménal mm -hmm. pour euh, mm -hmm. parler de concert... Ça, c'est un des trucs les plus fous que j'ai vu euh, dans les dix dernières années. Et puis, je n'étais vraiment pas du tout euh, dans l'exagération. Moi, j'étais dans un truc où j'avais l'impression de participer à une expérience euh, qui était euh, dirigée par euh, les musiciens et, euh, et euh, le chanteur sur scène. Enfin bref, ça, ça a été un concert hallucinant. Ouais. Euh, ensuite, bon, euh, sur les dix dernières années, bon Patrick Watson... Euh, euh, peut-être ceux qui m'avaient un peu lu euh, euh, sur le mur du son.ch à, à l'époque, je pense qu'ils ont deviné que moi j'ai une affection complète euh, pour ce que fait ce gaillard. Parce qu'en fait, euh, euh, ça, fait ouais, ça fait depuis 2006 qu'il aligne quand même des albums assez intéressants. Et surtout, il évolue. Il a fait ce euh, Love Songs for Robots où il a commencé à utiliser des choses beaucoup moins euh, à base d'instruments, disons, euh, on va dire organiques, c'est pas le bon mot, peut-être les musiciens. Ou, Analogique. Euh... Ouais, analogique, ouais, mmh. merci. Merci, Tom, parce que bon, <rire> je ne Tom suis pas un expert. émerge hein. vers le micro. <rire> Donc il y a ça, Patrick Watson, c'est quand même quelqu'un qui, ouais. qui ouais. m'a beaucoup marqué. Agnès Sobel, quand je l'ai vu au KKL Centrum, c'est quand même un truc qui m'a shaké euh, euh, qui profondément. Parce que, parce que vraiment, en termes de voix, en termes de, de, de qualité, de mélodie, c'était vachement bien. Andrew Bird, pareil, hein. les gens ont certainement vu que... Je suis complètement fan de ce mec fou qui a sorti un album cette année qui est, qui est enfin bref, est... je vais arrêter là parce que c'est un chef-d'oeuvre. Et qui sera d'ailleurs justement au KKL Centrum, donc cette salle à Lucerne. Et il sera dans le concert salle Le ouais. Blanc, donc je pense en juillet ça vaudra la peine d'y aller à mon avis. Parce le que truc euh, le truc au bord du lac. Le truc au bord du lac, et puis c'est une salle d'opéra et de musique classique. C'est une
4: salle qui est vraiment hyper belle.
6: C'est un truc de malade. donc C'est la plus belle ouais. salle du monde. Non, bah, pas en Suisse en tout cas,
3: en termes d'acoustique
6: c'est une des meilleures c'est, c'est, donc il oui, y avait ça, et puis enfin, maintenant pour venir à un album qui m'a marqué parce que c'est un artiste qui pour moi, euh, et aussi un peu le symbole de quelque chose qui a peut-être évolué, et puis ça faut m'arrêter si c'est pas le cas, mais il y a pas mal de musiciens qui ont une base classique, qui se sont réinventés, du type Nils Frame, du type euh, Philippe Glass, du type, euh, bah t'en d'autres, je pense, un hein, tome, euh, ouais, euh, Christian Leffel, est-ce que je suis. Le le fleur ouais. Leffleur, pardon, euh... merci. Et il y a tout ça, et moi, je retiens Olafur Arnold, moi c'est un truc de malade, c'est-à-dire que, euh, ce mec, euh, euh, un album qui était en 2016, qui était Island Songs. Mm -hmm. C'était pour moi hein, un premier album où en fait le mec, alors voilà, on peut se dire, je pense que ça a déjà été fait, je pense pas que c'est la révolution, mais il s'est dit, voilà, j'ai 7 semaines, euh, j'ai 7 lieux, euh, je vais faire 7 morceaux avec ça. Et puis il a invité à chaque, ben, sur son île en Islande, non parce qu'il est islandais. Et il a invité des musiciens de son île et euh, euh, il s'est confronté à des genres musicaux peut-être qu'il n'était pas tout à fait à l'aise. Et puis il est un peu dans cette démarche de vouloir euh, rendre la musique classique un peu moins élitiste. Mm -hmm. Après, c'est peut-être surinterprété, pardon, de ma part. Mais euh, je pense vraiment que. Alors lui, il m'a beaucoup marqué, notamment ce projet, parce que euh, je sais pas, il a amené un aspect visuel pour chaque morceau, il y avait un clip qui a été tourné spécialement pour le morceau, qui à chaque fois était différent. Et ça, c'est aussi un peu une tendance qui peut peut-être un peu ressortir de ces dix dernières années, c'est-à-dire l'aspect visuel, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'apprécie ou pas, c'est quelque chose qui a pris non, une non, importance non. assez phénoménale.
2: Ouais, même centrale, fois, je dirais. Ce qui est quelque ah, part
6: est... dommage, parce que tu écoutes de la musique pour écouter, mais en même temps, bon bah, c'est comme ça, ça, ça je, je crois. Donc ouais, euh, Olafur et Arnold, ça c'est vraiment... Euh... Mm -hmm. Euh, si vous le connaissez pas, écoutez-moi, euh, voilà. c'est vraiment un truc. Ouais, ouais. Je retombe dedans, je réécoute ses premiers morceaux. Euh, enfin, bref, moi, ça m'emporte complètement euh, euh, en voyage euh, dans l'imaginaire. Parce ouais. que, oui, euh, j'aime bien imaginer plein de trucs. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour <rire> et puis je me suis un peu rallongé euh, dans le tour par passion de, non, non, de mais ces euh, c très, bien, c très bien que j'ai bien. en tant était on l'a senti. Je... Vraiment, alors moi, c'est ça. Et, et euh... Bah, J'espère que ça va un peu continuer sur tout ce côté, euh, rendre un peu moins élitiste cette musique classique. Parce qu'en fait, c'est merveilleux, j'en écoute aussi de temps en temps sans être un expert. Puis il y a toujours un peu ce truc où ça fait peur. Donc euh, voilà, je... c'était un peu l'artiste symbole aussi qui ressortait ouais, un peu ouais. pour moi. D'accord.
3: Euh, bah, <rire> euh, euh, que... juste quand même à souligner, puisqu'on parlait d'eux qu'en 2010, le 5 novembre pour être précis... Fur Arnalds et Nils Fram ont joué à ébullition, <rire> devant 45 personnes, incroyable, <rire> parce que incroyable. personne n'en avait rien à foutre Alors, de ces plus. deux personnes, et pour la petite anecdote, après j'arrête avec, euh, c'était un programmateur qu'on salue au passage, Yannick Neveu, qui est, qui est membre du groupe d'Arius d'ailleurs, qui avait programmé, mais il avait programmé Olafur Arnalds, et puis en fait... Le, le... Le management de la Ferranals, je lui l'avais écrit pour dire hey, « ouais, on a un mec à te proposer en première partie, c'est un pianiste berlinois. »« C'est pas euh, Nils Fram. »« pas cher, ça s'appelle Nils Fram. »« C'est pas mal. »« Voilà. »« Il y a eu des, ce plateau en gruyère. »« Il
1: y a, y a toujours des, des soirées comme ça, un peu exceptionnelles, où 45 <rire> cons y était. Ouais, c'est ça. »« <rire> ah, Tu te dis
6: merde, quoi, 10 <rire> ans après. »« et, et toi, Lionel, tu l'avais accompagné dans un... » dans un parc, enfin tu l'avais, t'étais avec lui, ah oui. t'étais le chauffeur, oui, j'ai oui, fait remonter, oui. alors je sais pas si tu peux euh, expliquer l'anecdote, euh, je pense que...
4: Je devais, je devais c'était pour le bénévole, pour, pour l'amalgame, puis j'avais dû le ramener, c'était ah, quelle soirée qu'il avait fait à l'amalgame, euh, c'était des... pour les... Euh, 10 ans, 10 hein, ans ouais. pour 10 ouais. les 10, 10 ans de l'amalgame, puis non. Je... Oui, Oui, les 10 ans. En tout cas, pour, une, pour une, un truc de l'amalgame, puis je devais, je devais le ramener... Euh... Euh, te à Zurich, à l'aéroport, et puis moi je connaissais pas l'Islam. et puis dans la voiture, je le ramène, et moi j'étais sûr, c'était le gars qui était derrière, puis en fait c'était le gars qui était à ma droite, puis du coup, il, il me parlait un petit peu, le gars à ma droite, puis j'étais là, putain, mais ta gueule, moi je parlais avec l'Islam quoi. quoi. <rire> <rire> bon, je lui ai pas dit ça comme ça, mais et en plus j'avais une voiture automatique, je savais pas conduire, et celui qui me disait, non, non, mais faut que tu mettes, euh, tu mettes sur euh, D ou je sais pas quoi, puis, quel immense connard, quoi. <rire> C'était pour, pour les 20
5: mec
1: ans, mec. Hein, je D
4: Ouais, non, c'était c'était très drôle, quoi. Ouais. Je savais pas qui c'était. De nouveau, on se rend pas compte des fois des, ouais. des, des gens, que mais il y en a plein, mais encore maintenant. Ouais. Des, mm. des, des groupes qui passent, des petits groupes, où, euh, mais parce qu'il y a une qualité qui est, qui est très présente, puis c'est très compliqué de savoir aussi euh, comment, comment les choses grandissent. Mais euh, puis il y a certaines, certaines personnes qui ont ce truc de savoir, d'écouter un truc, se dire, ok ça, ça va marcher, puis ça, effectivement, c'est... Et ces gens-là sont, sont très chouettes comme ce n'est pas le cas de beaucoup de monde. Donc, euh, voilà. mmh.
0: Des soirées, euh, t'en as fait beaucoup, Glenn ah, Ça s'est réduit <rire> au, 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 sais, au ça, fur et à ça, mesure ça, des années. Ça diminue un peu, mais... Ça a diminué, je pense. Elles euh, sont toujours belles. Elles sont toujours plus intenses, ouais.
2: en fait. <rire> Il y en a moins, mais c'est plus intense.
0: Du coup, toi, c'est quoi, un peu, que justement Moi, bah, euh,
2: je pense, euh, en 10 ans, c'est que c'est l'évolution de la voiture. C'est plutôt devenu en automatique, hein, justement. <rire> <rire> non, euh, bah, je pense qu'il y, y a eu un, un... Récemment, ils ont dit que maintenant... Le, le hip-hop a dépassé le rock au niveau du, de la popularité dans le monde. Hein,
1: même, la, même, la, même la pop. Voilà, c'est voilà, ça, même la que la pop. pop. Donc, euh,
2: Je pense que c'est ça, c'est en 10 ans, le, que le hip-hop maintenant est clairement instauré mondialement, euh, reconnu. Alors voilà, euh, c'est selon les pays, bien sûr, toujours. Euh, moi, je pense, bah, par rapport à ça, c'est aussi l'événement Internet, hein, YouTube, euh, Spotify, Facebook où euh, les artistes euh, ont clairement pu se mettre clairement plus facilement en avant, hein, je pense. Mmh, mmh. Euh, pas besoin de plus passer par euh, des labels, euh, etc. Euh, J'envoie mon petit rap euh, directement, je filme avec mon, mon iPhone et puis euh, c'est parti. quoi. Et puis euh, des visi une visibilité euh, extraordinaire pour, pour certains artistes. quoi. Après, il euh, y a aussi l'évolution au niveau du rap, c'est de la sonorité, c'est la musique trap mmh. qui a clairement... Euh, je veux dire, euh, maintenant tout le monde fait de la trappe, hein, on peut dire une grande partie, le boom bap est euh, maintenant laissé pour des, presque des vieux millennials comme nous. Quoi. Ça. Et euh, les, la nouvelle génération qui va clairement écouter plus de trappe, ce serait pour eux, c'est ça, le rap. Hein, euh. donc, non, je euh, dois de voir
1: ce que ce sera le rap.
2: Voilà, c'est ça. Bah, il est en constante évolution. Et puis en ça. 10 ans, bah, voilà, on est passé de la musique d'Atlanta, euh, la Southside, avec la trappe, euh, qui maintenant des New Yorkais font de la trappe. Hein. Mm on pense à ASAP à Mob hein, toute l'équipe des ASAP euh, proera euh, voilà Travis Scott bon ben c'est le gros nom je pense c'est lui qui a fait peut-être euh, euh, qui est emblématique de cette décennie qui a changé au niveau de, du rap game on va dire et puis euh, et puis voilà donc la on a parlé de Spotify et puis en fait je pense à Spotify c'est que maintenant les en tout cas, je pense en tout cas pour le rap c'est que les jeux, les artistes, ils vont commencer à essayer de faire de la musique pour Spotify, c'est-à-dire qu'ils vont faire les trois premières secondes. Vu que maintenant, on, on, on shuffle à fond, quoi. Donc, tu as intérêt que les 10 premières secondes soient euh, voilà, intrigantes. Mm -hmm. Ce qui n'était pas forcément le cas où tu avais des skits, tu avais un peu dans les albums. Euh, voilà, tu pouvais mettre un peu n'importe quoi, en mm -hmm. guillemets, pour déconner. C'est typiquement éminent, mais ce genre de truc, quoi. Et puis là, ben là, tu as intérêt <rire> de. <rire> ouais, je pense que c'est le, bon ouais. le premier qui <rire> me vient à l'esprit. Et puis bah, aujourd'hui, bah, tu, tu dois euh, suivre quand même un, un certain, une certaine façon de faire quoi, ouais. Spotify, il faut que là en secondes tu as intérêt d'accrocher euh, euh, l'auditeur. Sinon bah tu te fais shuffler, ben bah, voilà, la prochaine playlist, si tu fais une playlist lambda, bon bah voilà. Voilà, c'est ça, l'évolution, je pense, euh, en tout cas, euh, au niveau euh, du, du rap, Et ouais, puis, oui. puis
1: du côté du punk, je sais que t'étais aussi pas mal de ce côté-là. Alors, ça, le côté ça du punk, le, le punk,
2: je pense, c'est cyclique. Euh, mmh. Je pense que, ben à un épisode, Kylian Frangeul, c'était dans le deuxième épisode, je, le deuxième je crois, voilà, qu'il a, qu a bien dit, je, je le suis par rapport à ça, c'est que maintenant, il y a un renouveau, peut-être, d'intérêt au niveau du punk. Je pense qu'il y a des, des gens qui sont 10 ans de moins que nous dans, dans, qui vont avoir des concerts de punk, euh, qui ont un intérêt par rapport à ce genre musical qui a disparu peut-être. Hein. Je dirais en 2010, plus personne quelque part écoutait du punk rock. Maintenant, ça revient. Quoi. Il y avait Patrick. Il y avait Patrick. Oh, il y avait toujours les fidèles. Salut. Ouais, après, après c'est clair que bah, tu évolues avec la musique de, de ton adolescence. Tu gardes ça. toujours euh,
1: une trace de ça. Un... Patrick a donc 45 ans.
2: <rire> il n'est pas là pour se défendre, mais bon, c'est bien fait pour lui. <rire> <rire> donc euh, oui, alors oui, le, le punk rock euh, revient. D'ailleurs, euh, bon pour l'anecdote, je, je, je regardais sur Wikipédia, un gars comme Denzel Curry, maintenant ils appellent, ils appellent ça du, du punk rap. Voilà.
4: Voilà. Bon, bah, bon, le punk et le rap, c'est pas très très éloigné. Donc. Ouais, voilà, évidemment, euh, sur pour, le, pour, pour le
2: côté non, euh, contestataire, euh, etc. Ouais, 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 euh, voilà. Mais ils appellent ça du punk rap. Bon, c'est Wikipédia, hein, c'est pas genres... la
1: référence sur, euh, euh, sur les genres musicaux.
2: J'ai vu, de la façon, ces étiquettes que euh, des, des journalistes et des podcasters comme nous euh, <rire> balancent <rire> comme ça, quoi. Je, je veux dire, voilà. Je, je parle non plus plus, J'aime pas trop mettre des étiquettes sur les Parce que...
6: Pardon, on parle punk. Toi, tu as joué dans un groupe de punk, non Ouh là là. Moi,
4: j'ai fait plein de choses. Ouais, justement, mais il me semble que tu as joué <rire> non, dans un, dans un groupe ton premier punk. groupe, c'était un truc de punk rock, mais punk rock. Hein. Enfin, C'est du, vraiment du... On, on, a, on a fait des reprises de Green Day, des trucs euh, très, très punk californiens. Euh, pas vraiment... Enfin, euh, il y a plein, plein, plein de styles de punk, on va dire. C'est euh... la
2: musique qui a fait à la gloire des années 2000, quoi. Ouais ouais. Moi, j'ai grandi avec ça. Je me ouais, souviens de sauter
4: sur l'île de mes parents en écoutant du Sum 41 et puis... Euh... Et puis, euh, puis ouais puis c'est assez vrai ce que tu disais, qu'on on grandit avec ces trucs, on a, a nos no, no musiques un peu has-been, des trucs où euh, tu euh, as grandi avec, du coup, euh, moi, je, je, des fois, je me remets des, des blinks ou des trucs que j'écoutais quand j'étais jeune, puis je suis, je, je, ouais, je, suis, à, je suis à fond dedans, quoi. Moi, hum. je passe à autre chose, mais disons qu'il y a vraiment un moment où, où es, puis, euh, tu es... C'est des musiques où maintenant, ça dépend à qui t'en parles, c'est compliqué d'assumer que t'écoutes ce genre de musique.
1: Être fan des Aquabats. Putain Alors,
2: j'ai pas envie de. Je sais qu'on le connaît tous ici, c'est Jérémy Mania qui est très fan d'Aquabats. C'est cool Ce nom, je me rappelle. Moi, je l'associe avec Jérémy, ce groupe.
4: Oui, je me souviens.
3: On le salue d'ailleurs.
2: Ouais, qu'on a Ça salut. aussi une fois peut-être, on, on est comme ça, on tout le monde. <rire>
0: ouais. OK, ouais, d'accord. Euh, moi, je vais pas vous étonner en vous disant que ce qui m'a marqué durant ces dix dernières années, c'est la sortie vieux du groupe, dernier hein. album de Johnny Cash. <rire> euh, c'est euh, non, c'est pas c'est pas Johnny Cash mais euh, c'est euh, l'album de David Bowie notamment, le bien. dernier album euh, qu'il a qu'il a fait euh, en 2016. Euh, c'est euh, voilà j'ai pu voir des mecs euh, que je pensais jamais voir de ma vie genre Nelly Young euh, j'ai vu euh, Roger Waters euh, vu Crosby, Stills Nash euh, les mecs qui sont encore là quoi et pour moi c'était juste fou de, <rire> de pouvoir voir ça parce que et... les boomers sont encore là on parlait que... avant, euh, ouais. euh, <rire> ah, avant je trouve voilà, de... super
3: qu'on parle des années 2010 et qu'on a ouais. réussi à parler de Crosby, Stills Nash <rire> Neil Young, ah, Patti Smith, ouais, Nick Cave
0: c'est ça qui est beau non pour être un peu plus récent moi il y a un truc il y a deux, deux tendances que, que j'ai vraiment euh, appréciées. C'est euh, d'abord l'émergence de l'électro euh, euh, qui s'est vraiment démocratisé comme ça mmh. et, et en 10 ans ça a pris vraiment une, une force assez, assez forte et il y a vraiment des, des artistes, des choses qui sont euh, très très innovants et différents euh, et qu'on peut voir en concert. C'est une euh, possibilité infinie maintenant. Comme, voilà, des gars comme enfin euh, c'est fou, c'est hyper bien. Il euh, y a des projets artistiques euh, géniaux. Et puis euh, bah, aussi la... la un peu le renouveau de la French Touch, je trouve, en fait, pendant très longtemps, je trouvais que la France, c'était ces vieux artistes tout nuls, euh, des chansons à texte vraiment mais mais, mais nul quoi enfin c'était il y, y avait les victoires de la musique tu vois sans rien non mais c'était c'était vraiment des choses non mais pas tout mais non mais là je, je te dis Notamment juste justement euh, le dernier sous souchon est super je te dis juste, personnellement hein, c'était c'est pas c'est pas que je suis en train de dire la vérité je te dis juste personnellement c'était pour moi j'avais cette vision un peu de de la musique française qui était un peu, euh, peu regard ouais, ouais et puis puis tu vois c'était grand guignol enfin ouais, puis, puis très ces très... artistes ces artistes même les nouveaux artistes enfin il y avait c'était voilà je trouvais ça vraiment pas bon et puis je sais pas, il y a eu l'émergence un peu d'une scène euh, alternative mmh. comme ça euh, française mmh. qui, euh, je trouve, défonce tout, quoi, ben, euh, voilà, du, du euh, Flavien Berger, euh, du fishback, euh, des, des gens comme ça, c'est vraiment un truc qui, moi, me, me plaît énormément et je crois que ça a une influence aussi euh, comme, comme tu disais sur la, la musique suisse ici, enfin beaucoup d'artistes suisses euh, se démocratisent et vont euh, à Paris et commencent vraiment à avoir un succès et, puis, et, puis de, chanter en français. et de chanteurs, mmh. et de, chanteurs de, français notamment les fribourgeois, quoi. ils sont partout à Paris Medibank, BB77 BB77 là il y a Baron Baron, mmh. euh, ça, mmh. ça, ça émerge il y a vraiment des, des mecs comme ça quoi, et je trouve que c'est vraiment très bien quoi. donc voilà je... C'est un peu les, les, les quelques tendances.
3: Il y a quand même deux jalons, ça, C'est intéressant à voir. À voir c'est qu'en 2010, il y a un mec qui s'appelle Stromae, qu'on est en train de prendre pour une sorte de dieu vivant de la pop. Et en 2020, il y a une meuf qui s'appelle Angèle, qui, à mon avis, a tout compris à ce qu'il fallait faire pour mmh. que ça fonctionne. Sur son album aussi. Et je ne laisserai personne dire que son album c'est de la merde, parce que c'est objectivement pas vrai. Non, pas... Et euh, c'est assez fou, ben, ça fait... Tout, tout à fait partie de cette vague française en francophone. Hein, ouais, francophone ouais, parce parce non, on non, on bah parle ouais, de, de les, articles, les deux artistes. C'est quand même bien choses. parce et que c'est de deux belges qui ont cassé le game. Ouais, c'est ouais, ouais. super. Mais c'est quand même ces deux jalons d'artistes de, francophones qui, euh, qui ont permis l'émergence de Berger, ben, ouais. Voyou et tous ces gens. Ouais, ouais. C'est vrai que je, je te rejoins tout à fait sur le fait que la scène française est beaucoup plus intéressante dans les années 2010 que. Avec la bande à Christophe Maé, Christophe ouais, Willem, ben Christophe en Machin, fait, il y Christophe y Truc. Mais qui est lié
0: aussi <rire> à la réalité <rire> tv Ouais, c'est ça, de... exactement. C'est vraiment le... ces artistes euh... de telle je... voilà, réalité quoi. C'était nul, quoi. Enfin, enfin voilà En tout cas, moi, je trouvais ça très nul. Mais...
1: Je, bah je trouve génial que je puisse aimer la. Génial, la... Là, okay. Non, pas je ah, Je trouve génial que je puisse m'intéresser à la musique actuelle, la pop française actuelle, enfin francophone actuelle, ouais. alors que je déteste la musique des années 80. Je trouve ça fantastique. Ouais, alors qu'il y a beaucoup de trucs qui, qui... qui pompent là-dessus, quoi. Mmh. Ça se tient. Donc, euh, c'est marrant comme on évolue. Puis peut-être ouais. un dernier
0: mot aussi pour, euh, sur un peu le le rock un peu psyché, en fait, aussi, qui, qui a retrouvé un peu des, des groupes euh, comme ça, euh, genre Temi Pala, quand même, qui est hyper populaire et qui euh, marche... Enfin, euh, qui, qui ouais. voilà, a, oh, oui, ce... oh, bon, on a
1: ça, Ils ont passé un cap, même, maintenant, on va dire. Ouais, hein. ils ont passé
0: complètement un cap, mais c'est vraiment... Euh, bah, bon, lui, c'est un vieux gars, mais euh, spiritualized, c'est vraiment ah, euh, des, des gens comme ça, quoi. Enfin, écoutez Spaceman 3, si vous avez jamais écouté mm -hmm. Spaceman 3, c'est son premier groupe. C'est vraiment ouf. incroyable, quoi. Bon, c'est les années 80, mais... Mais c'est ouf. C'est ouf, et le mec est toujours là, il fait des albums en 2000... Euh, il a fait quoi, un album en Tu T'étais pas là, nos oreilles, l'an dernier. T'es où mec mais Je sais pas, des fois, je rate <rire> des trucs, et ouais. voilà, tu vois. <rire> <rire> C'est
6: con <rire> Oui, et est... euh, ouais, euh, par rapport à encore ce développement en d'une scène francophone ouais. et cette réappropriation de la langue française pour la musique, bon ben, euh, Lionel, je, encore une fois, je, je reviens un peu avec toi, avec l'autre projet, donc, mm -hmm. euh, autre que Dinana Alamo, à un moment donné aussi, tu as commencé à réutiliser la langue française, euh, à un certain moment. C'était quelque chose qui s'est fait naturellement pour toi, ou justement, parce qu'à ce moment-là, tu écoutais peut-être beaucoup de groupes de ce type-là ou...
4: Ouais, j'ai écouté un peu de musique, euh, surtout du rock français, mais c'était pas, pas ce que j'écoutais le plus, quoi. C'est juste parce que, parce que quand t'as des choses à dire, tu, tu le dis de la façon où c'est le, le plus facile pour toi. Et pour moi, c'était le français parce que c'est ma langue. Et puis, euh, et puis je trouvais que je, je c'était assez euh, un challenge de, de, de faire un truc en français. Parce que à, maintenant, c'est devenu un truc, oui, on, on a énormément de groupes hein, qui chantent mmh. en français et tout, et puis ça marche hyper bien. Et puis... Euh, euh, moi je suis arrivé un petit peu au, au, au début mais où c'était pas encore, Enfin, après Juan Blanco c'est pas autant psyché, c'est pas un truc qui, euh, qui est autant euh, dans ce style-là mais euh, mais c'était pas facile à faire. Puis je trouvais ça assez challengeant d'essayer de, de faire quelque chose en français. Quoi. Mais c'est pas simple. Quoi.
6: Et, et bah, maintenant on en vient à toi, est-ce que toi t'as des, euh, dans les dix dernières années ou au-delà, <rire> est-ce que t'as deux, trois choses comme ça un peu spontanément euh, qui te ressortent. comme euh, j ai, j ai, Là,
4: j'ai ouvert Spotify ah, pour ah, voir ce que j'avais dans ah, mes titres ah, likés. J'ai dépassé, que...
6: euh, j'ai demandé trop tôt, c'est ça dons, Non, non, mais c'est juste que, que moi,
4: j'ai, alors, il euh, y a des trucs, j'ai une Joris aussi, où c'est que moi, j'ai découvert Radiohead, vraiment, il y a <rire> les dix dernières années, où c'est un truc où, euh, quand j'étais jeune, je me souviens qu'on m'en parlait, je disais, ouais, oh, c'est cool Radiohead, puis je connaissais pas, en fait. Et puis, euh, j'ai découvert, euh, j'ai vraiment commencé à écouter, bon, depuis quelques années maintenant, mais ou c'est un, un groupe qui m'obsède quand même pas mal puis euh, dans ce projet des nanamo il y a vraiment un CD en particulier qui m'a qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment touché où je l'ai écouté mais des lequel? Euh, Kid, Kid a, okay. qui un, qui est qui est un je crois que euh, je crois que c'était dans, dans le contexte ça va être un peu spécial justement alors moi je l'ai écouté hors contexte parce que tu as toute la discographie quasi, qui était enfin les, les, les derniers enfin tous les CD qui étaient sortis puis euh, mais pour moi, c'est un truc qui m'a... Au niveau de, de ce que je voulais faire à ce moment-là, de ma musique, c ça a été une immense influence et puis euh, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Mais euh... non, il y a... Moi, je suis, je, je suis un très mauvais... Euh... Je, je mets énormément de temps pour découvrir la musique, puis pour écouter. Quand j'écoute un CD, je l'écoute pendant... Alors, j'écoute vraiment les CD complets, j'écoute très peu de chansons, un petit peu à la volée, mais j'écoute vraiment les CD complets et je les écoute pendant, pendant des jours, des semaines, quoi. Et puis, euh, je, 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 je suis très, très mauvais, mais... Euh c'est marrant comme comme parce que dans ce que ce que j'écoutais avec Juan Blanco c'était des trucs comme Ben Howard, Think c'est des, des, vraiment les trucs ces genres d'artistes qui m'ont beaucoup influencé puis ce que j'écoute ces derniers temps il y a beaucoup plus de hip hop mais des trucs un peu plus un peu plus tirés à alors que le R&B pour moi c'était à l'époque je chiais dessus quoi je disais que c'était vraiment de la musique de merde puis là j'écoute des trucs comme Frank Ocean justement qui que j'adore quoi et puis des trucs euh, hip-hop, mais un peu hip-hop euh, romantique, un peu, que je trouve, euh, je trouve assez cool. Et puis, euh, tain, je, je, je vais voir un petit peu ce que j'ai mis comme non, nom, mais il euh, <rire> y, y a des trucs comme, euh, comme Crumb, qu un, qu un, est, euh, je, je crois qu'ils sont, sont aux États-Unis, c'est un truc un peu jazz fusion. Enfin, jazz fusion, c'est pas vraiment jazz fusion, mais ils, ils mélangent plein de trucs, puis qui sont vraiment chouettes. Ça, ça c'est vraiment une des écoutes dernièrement où je me suis ramassé une claque, je me suis dit, putain, c'est incroyable. Mm. Et puis. Euh... Puis il y a des trucs qui m'accompagnent depuis très longtemps parce qu'ils évoluent aussi avec moi, comme boniver par exemple. boniver c'est un artiste qui est passé d'un truc très euh, guitare-voix, euh, très intimiste, à des trucs super produits et tout, euh, des, des trucs électro dedans. Euh. Donc j'ai évolué aussi avec ça, puis euh, du coup, c'est un truc que j'écoute, euh, c'est un artiste que j'écoute régulièrement.
0: Okay. Ben, très bien, messieurs, je crois qu'on a gentiment fait le tour de cette, euh, de cette décennie, en tout cas des choses qui nous ont marquées. Euh, on va se faire euh, une petite pizza et puis on va revenir euh, <rire> avec euh, quelques avec dernières questions pour, euh, pour Dina Alamo et puis Ouhouf. ensuite on, on aura les, les dernières découvertes euh, d'Olivier notamment.
5: Et ce sera terminé. <rire> avec euh, Eddie Mitchell. C'est ce, <rire> <rire> <C> parti.
0: <rire> Merci Olivier. Euh, après ce jingle pizza clope. On euh, aborde la... La... Ah, okay. le bruit d'un cheval au galop. <rire> pizza club, pizza club,
4: pizza club, pizza club.
5: Ouais. 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 On Je aborde. La... Dispo, ah ouais, c'est hein, ouais.
0: le craquage ouais. total. Ouais. Euh, on aborde la dernière partie de les dernières parties de cette émission. On fait un rapide retour avec toi euh, Lionel et notamment sur euh, sur Dinamo donc euh, pour voir un tout petit peu. Euh, finaliser un peu les deux, deux, trois dernières questions, deux, trois derniers sujets, et puis un peu savoir ce qui va se passer pour toi et où est-ce que tu vas jouer. Euh, Alex, toi tu avais une question sur le côté, euh, bah, ça t'intéressait, on en a parlé un peu en off, mais la question un peu financière finalement, comment est-ce qu'un artiste euh, s'organise Est-ce que c'est ça
6: Oui, oui, c'est tout à fait ça, c'est un peu dans la lignée de ce que nous a dit finalement Jonah aussi au dernier épisode, euh, c'est-à-dire qu'il y, y a cette nécessité de se réinventer ou bien de trouver d'autres moyens de financement ou euh, ou euh, ben, de diversifier les revenus mmh. et ouais j'aimerais juste avoir en fait finalement une réaction un peu de, de, de toi euh, qu'est-ce qui comment toi finalement financièrement Tourne et puis où c'est les revenus peut-être les plus importants ou bien enfin bêtement cash cash on veut du cash
4: <rire> ouais ouais non c'était bah, effectivement j'en parlais en off parce qu'il y avait ce truc où j'avais écouté cette interview de Jonah qui expliquait en fait c'est un, un débat dans les dans les dans les parmi les musiciens et les groupes de savoir euh, bah, c'est une balance hein, de, de tu joues dans des clubs où on te paye euh, on te paye tant t'as des clubs où on te propose de enfin des clubs c'est pas vraiment les clubs mais endroits où tu vas pouvoir jouer où c'est pas payé c'est au chapeau et puis la question de savoir, est-ce que tu acceptes de jouer au chapeau pour un groupe Est-ce que du coup, si tu acceptes, il y a plus d'endroits qui vont demander à payer au chapeau les artistes Puis du coup, ça ouais, c'est un peu une... de savoir où chacun se situe euh, là-dessus. Et puis, euh, c'est plus, moi, j'ai pas de réponse vraiment euh, sur... Euh... Enfin, c'est lié à mon expérience, à moi, où j'ai la chance d'avoir un travail à côté qui me... Qui... Un travail qui me laisse énormément de temps, donc qui me laisse le temps de faire de la musique, mais qui m'apporte un peu d'argent. Et ce qui fait que j'ai une liberté d'être un peu plus grande de pouvoir me dire Ok, je peux faire des concerts dans les endroits où c'est un, un peu moins bien payé parce que c'est une ville que, où je suis pas allé jouer encore et puis que c'est cool de pouvoir faire un premier, euh, un premier plan là-bas. Euh, mais euh, je sais que pour certains, euh, enfin, dans mon entourage où c'est compliqué pour eux de se dire Ok, je vais jouer dans des endroits où je suis pas payé. Puis, pour eux, ça, non, je ne le fais pas parce que ça, ça dévalorise un petit peu le, 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 le truc de, de musicien. Et je, je connais une artiste qui, qui m'avait dit, je, elle a fait, pendant une période, elle s'est dit, je joue que dans nos endroits où on me paye. Puis elle a joué quasi nulle part au final. Quoi. Et puis, euh, donc au début, hein, après, je pense que quand as une certaine notoriété, c'est différent. Mais, mais voilà, c'est plus là, c'est hyper intéressant de voir un petit peu comment chacun se, se situe. Puis d'avoir des, 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 des expériences comme celle de Jonah où il dit, voilà, je, je sais que je peux il y a peut-être moins d'argent mais du coup je peux le rattraper en, en, en vendant plus de merch et puis que on, on a peut-être plus de concerts moins bien payés mais on vend plus de merch et puis, euh, et puis on se rattrape là-dessus
6: et du, et du côté du coup de, de la salle je te être je te prends peut-être à, à court, hein, Tom. Euh, Arrête-moi sinon, euh, si c'est le cas. Mais, mais c'est vrai, que du côté de la salle, ça se passe comment aussi ce genre pourquoi de choses. Pourquoi choix tu ne payes pas des gens Non, <rire> non <c 'est> <rire> <vrai>. <rire> ça c'est Olive. On a joué à de c'est pas tes artistes, c'est quoi les.
3: Non, non. Bah, parce que voilà, un paquet de chips, <rire> deux bières tièdes, je pense que ça
5: suffit.
1: Puis <rire> la thune, c'est mieux de la garder, toi, ouais, finalement. <rire>
3: bah ouais, c'est quand même payer, bien la thune. Pour payer mes vacances. Non, bah effectivement, c'est. La musique est devenue un business, et la musique est un business, donc euh, quand on parle de business, on parle forcément d'argent, et puis euh, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup d'artistes qui doivent aller se produire euh, pour des, des concerts au chapeau. Après, euh, de mon côté par exemple, et puis là je vais être extrêmement franc avec vous, euh, j'essaie dans la majeure partie du cas de payer les artistes correctement, cest voilà, on a on a des subventions qui viennent d'une commune, d'un canton, de, de subventionneurs euh, privés ou publics. Et dans ce sens, je trouve un peu malhonnête des fois de, de, de verser des cachets qui sont, euh, qui sont soit nuls. Enfin, C'est-à-dire de, de se dire, ben, voilà, on fait un deal sur les entrées. J'aime pas trop fait, ce principe-là. C'est un, un truc qui fonctionne vachement bien dans plein de pays, hein, d'ailleurs. Euh notamment aux états unis où ça, ça fonctionne beaucoup sur des door deals, où le musicien va devoir assurer un certain nombre d'entrées, et puis il touchera 50% des recettes supplémentaires. C'est un système qu'en Suisse, on applique quand même assez peu, j'ai l'impression. On a d'autres systèmes, hein, avec des breaks, où si tu as vendu plus que ton billet, ben, tant de billets, ben, tu vas gagner peut-être un bonus, ou bien tu vas gagner aussi un pourcentage des recettes de la soirée. Dans le cadre d'un artiste suisse comme Dina Lamo. alors il n'est jamais venu se produire à ébullition. Euh, mais euh, les, les groupes suisses, moi j'estime qu'il faut les payer euh, correctement. Après, c'est clair, on ne peut pas promettre des cachets énormes, euh, parce qu'il y, y a des budgets, et puis euh, ça dépend le club, mais il y a des clubs qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres. Euh, on ne fait pas des concerts pour gagner de l'argent si on veut gagner de l'argent, on organise des de parties. Puis les gens sont assez... Euh... C'est vachement bien,
0: Qu'est-ce que c'est, innovant, c est c est innovant Ah, putain, on en a ouais, pas parlé. Ça fait pas chez les voisins. Ça fait pas chez les, les voisins. Du...
3: Donc, chier les voisins. Non, mais on a, on a ce système dans toutes les salles suisses, j'ai l'impression, à part une salle comme les Docs, qui ne fonctionne qu'avec des concerts. Mais les Docs, c'est aussi, un, aussi un cadre un peu spécial, parce qu'eux, ils fonctionnent presque déjà comme une, ce qu'on appelle une SMAC en France. Donc c'est une institution euh, qui est... Euh, qui, qui, qui en réfère à la République, quoi. C'est directement lié au ministère de la Culture. Mais eux, ils ont des cahiers des charges et les docs font de l'accompagnement d'artistes. Ils font des trucs comme ça. Ils n'ont pas forcément besoin de faire des parties à côté pour pour euh, équilibrer. Euh, équilibrer les comptes. Après, ils, ils pratiquent un prix de billetterie qui n'était pas le même non plus. À ébullition par exemple, mais je ne vais pas forcément que parler de cette salle-là, mais non, dans, non dans, dans toutes les salles, il y a cette volonté d'avoir un prix qui soit accessible pour les musiques actuelles parce que les gens ne sont pas d'accord de mettre forcément 50 balles pour aller voir deux groupes qu'ils ne connaissent pas, ce qui est complètement normal dans un système de réflexion. Pas dans, les gens ne se rendent pas compte de combien coûte, par exemple, le, le, le fonctionnement d'une salle. Alors, c'est vrai que je suis toujours un petit peu attristé quand euh, j'entends un artiste qui est reparti avec 50 balles parce que le chapeau qu'il a eu. Après, il y a des endroits qui ne peuvent pas faire autrement, ça c'est sûr, Mais parce qu'ils n'ont pas les subventions. Dans, dans nos salles subventionnées, j'estime je, qu'on doit verser un cachet qui soit correct, qui, qui, qui soit au moins... Et puis que ça soit être discuté avec, euh, avec euh, l'artiste qui vient se produire avant. Et, euh,
4: et voilà il y a ce truc aussi où maintenant je pense que tout le monde commence à vouloir organiser les concerts aussi mmh. de plus en plus de petits bars commencent à vouloir organiser les concerts sans avoir les fonds pour organiser les concerts du coup c'est un peu ok on vous laisse vous avez une scène et puis euh, on vous paye au chapeau et puis euh, je, je vois de plus en plus de, vraiment de, de, de bars de quartier où ils font des, des concerts quoi. mais ils n'ont pas les moyens de payer des artistes par contre puis du coup c'est compliqué parce que alors c'est tentant parce que c'est des scènes accessibles mais où forcément bah, tu seras moins bien payé
3: Ouais, L'important c'est que quand tu. C'est comme quand tu vas au cinéma. Si tu vas au cinéma et que tu payes francs de ta place, bah tu, 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 tu vas payer quelque chose que tu vas. Tu, tu, tu vas profiter de quelque chose. Bah un artiste qui est sur scène, c'est la même chose. J'entends, il travaille. J'ai entendu une fois au Georges cette phrase superbe et sublime qui m'est restée. Parce qu'au Georges, il y a trois soirs gratuits, trois soirs payants. Et pendant un soir gratuit, j'avais deux personnes qui discutaient derrière moi et qui ont dit Mais. Euh, l'une disait à l'autre tu penses que quand la soirée elle est gratuite comme ça les groupes ils viennent jouer gratuitement puis l'autre qui disait ouais, ouais bien sûr en fait je sais pas l'année passée il y a les flamingots qui sont venus jouer une soirée gratuite bah, ça m'étonnerait que les flamingots prennent pas de cachet quand ils viennent jouer donc il faut des fois aussi un peu réaliser une certaine chose c'est que euh, ces artistes là ils sont en train de travailler quoi. Genre, quand, quand Lionel va faire un concert bah, ils bossent et puis il va pas seulement bosser pendant les 45 ou ouais, 50 ça 000, aussi. Ouais, ouais. il va bosser pendant les 2 jours avant 3 ouais. jours avant il aura bossé sur des mois avant pour, pour créer ses compositions pour arranger ses morceaux et il va répéter, il va engager des gens aussi Félix et puis, euh, et puis Justine, et hein. Justine euh, ouais. viennent pas non plus euh, gratuitement même s'ils ouais. sont très, très potes donc il faut ouais vouloir organiser des concerts c'est bien il faut s'assurer du fait qu'on va pouvoir rémunérer les artistes comme il faut, pas non plus avec des gros salaires, mais comme il faut, je pense que c'est aussi mieux. Après, on va pas empêcher les bars de faire des concerts, hein clairement pas. Il y a plein de gens qui ont commencé là et c'est super. Et
6: puis du coup, ben, pour euh, repartir maintenant de cet aspect euh, financier à peut-être plutôt la scène euh, directement, Ben euh, toi tu auras quelques concerts hein, euh, avec Dina Lamo qui sont à venir. Euh, notamment chez,
4: chez Jean-Luc ouais. Chez Jean-Luc, ouais, ouais, c'est euh, un nom drôle, mais pour un endroit qui apparemment est vraiment chouette, quoi, à Genève, le 21... J'allais dire juin, ça n'a rien à voir, on 21 février prochain.
3: Ah là, les artistes jouent gratos le 21 juin généralement. Ouais,
4: justement, il faut faire <rire> gaffe. Il y a ça, il y, y, a, y, a y a un concert au Mephisto le 9, euh, 9 mai. On a un truc euh, au... C'est où à Mephisto, ça fuit euh, Valais. Valais. Euh, mmh. euh, on a Neuch avec une soirée avec Afra Cain, c'est une euh, soirée 440 Hertz euh, au Pommier. Il euh, y a... Y a quelques festivals que, qui, seront, qui seront annoncés bientôt et puis d'autres concerts qui seront annoncés tout bientôt aussi. Mais il y a les réseaux sociaux, il y a, il y a les pages... Bon, on n'a pas de page internet avec Dynanamo, mais réseaux sociaux et toutes les infos pour les concerts à venir.
0: On pourra donc euh, suivre et te retrouver euh, un peu partout. Euh... Et la,
1: la suite au niveau composition, tout ça, um, un album, quelque chose de prévu, qu'est-ce qui se passe
4: Alors là, on, a le, on, on vient d'être. On, on, on a lancé un. Enfin, j'ai été pris pour. Je suis lauréat du projet Des Embrayages, qui est un, qui est un projet lancé par la Casa Choc depuis maintenant deux ans, qui est un projet assez chouette où il sélectionne deux artistes par année un artiste émergent, un artiste jeune, un débutant, qui a. Enfin, émergent dans le sens où il faut déjà avoir fait des concerts or euh, canton, avoir fait un CD, avoir eu contact avec te, avec des contacts avec des bookers, des labels ou autres. et puis un artiste qui commence à faire ses concerts, où ils soutiennent, puis donc nous ils nous soutiennent depuis le début de cette année, euh, et puis du coup euh, voilà, on a tout un travail qu'on fait avec eux, donc on avait on, on parlait de la formation euh, trio, de, enfin du full band euh, Dinamo avec Félix et Justine, et on a mis en place une version duo pour des, des concerts euh, on avait la version duo qu'on a utilisée pour des endroits peut-être plus intimistes et puis euh, cette fois on s'est dit ok on pousse ce truc beaucoup plus loin où on fait vraiment un truc duo qui peut tenir dans les clubs quoi où on peut vraiment jouer dans des clubs avec un truc beaucoup plus soutenu au niveau du son. Et du coup on a fait bah, cette résidence pendant 4 jours, euh, il y a 2 semaines maintenant. Euh, on a travaillé à fond là-dessus et puis euh, puis voilà. Du coup maintenant on, est, on a ce, ce suivi avec la casa Shock que je salue et je remercie parce que c'est chouette, c'est hyper cool de pouvoir euh, profiter de... De, de, de cette aide parce qu'il y a il y a une aide financière d'ailleurs, enfin c'est vraiment un truc où euh, financièrement bah, c'est le nerf de la guerre, hein. un truc où forcément de l'argent euh, payer des musiciens, payer des techniciens, payer une résidence, payer la location de la, de la case, du, du club où on, on fait la résidence euh, payer plein de choses parce que ça, ça coûte quand même il euh, y a aussi ce truc de se sentir soutenu par, euh, par sa ville parce que donc le, les embrayages c'est la case à choc mais c'est en collaboration avec Festineuch, avec Ton sur Ton, avec la FCMA qui sont des organismes assez importants, hein. ben voilà, c'est c'est cool, puis euh, tant sur tant qu'il y a une école de musique à la Chaux-de-Fonds, maintenant aussi à Neuch et puis la FCMA, la Fondation des Musiques Actuelles. Euh, donc pour moi, hyper, je suis vraiment hyper content de participer à ça, parce que ça, d'avoir un peu de soutien justement de ces organismes et autres, c'est ces, ces hyper important, de se dire qu'on qu est pris au sérieux, puis qu'on veut nous aider à aller plus loin. Donc voilà, on a une année avec pas mal de choses qui vont arriver, on... On enfin, fait un petit peu un pas en arrière pour, on, pour aller un peu plus loin par la suite. où On se dit maintenant, on revient peut-être aux bases, de reconstruire un truc bien solide, une base bien solide pour pouvoir vraiment aller de l'avant par la suite.
0: Donc on rappelle euh, le 21 à Genève, Attends, chez
4: Jean-Luc. Il y le 11 avril à... à, à non, non, le 11 avril c'est à Neuch, le 9 mai à Fuy et puis réseaux sociaux. Allez checker les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux.
0: Eh bien, merci euh, Lionel euh, d'avoir répondu à nos questions, manger de la pizza et des bières avec nous. Ouais. C'était euh, très, très intéressant et passionnant. Merci que eu, euh, à vous, c'était
4: chouette de manger de la pizza et de boire des bières et, et un bonne. verre d'eau avec vous. <rire> euh, ouais, ouais, oui, elle était bonne. Es bonne, es bonne. <rire>
0: euh, on ne va pas se quitter tout de suite, on va juste euh, embrayer directement avec toi Olivier euh, sur les quelques découvertes. Je vois que tu as une... Euh, une liste tu te grattes le front une page à de... 4 ouais, une page à 4 mais oh, c'est en ce 16, quoi je non, vois que bon. tu réduis quand même un peu parce que je me souviens de <rire> <Ouais>. <rire> on m'a pour un moment on euh... m'a ah. avec deux pages à tu as un petit <rire> livre de <Ouais>. découverte <rire> euh... donc là c'est voilà <rire> alors dis-nous dis, -nous, dis -nous ce que tu as découvert tu veux bah, que je la fasse vite bah tu l'as fait euh, au rythme où tu veux mais mais rapidement rapidement si vous êtes content il
1: y a le retour des drop kick mercies voilà, j'étais sûr qu'il n'y aurait que cette réaction autour de cette table que Glenn qui, qui acquiesce de la tête. Comme ça. A,
2: ça, voilà, C'est une bonne nouvelle. On disait que le, là, bon, l'occurrence, c'est du punk celtique, mais ouais. c'est du punk quand même. Ouais. Donc voilà. C'est euh, punk à bière. C'est punk à bière, voilà. Punk euh, fort d'empoigne.
1: Ouais. Et, et puis j'ai remarqué un truc avec les Dropkick Murphys c'est qu'à chaque album qui sort maintenant, en fait, j'en ai rien à taper de l'album, hein, j'entends. Par contre, il y a toujours un single qui pète, enfin, qui marche, tu vois. Même si les paroles sont chier, bah, suis... on s'en fout des paroles des qui meurtent. C'est vrai, mais c'est
2: Boston, la bière, et un peu l'Irlande, je sais
1: pas. c'est même pire parce qu'ils font les, les, les vieux punks qui, qui regrettent leur époque dans la rue où ils trimaient, où ils se foutaient sur la gueule avec des gens et tout ça. Tu vois, alors qu'ils ont 50 ans, ils ont de la thune, ils sont plutôt, sont plutôt bien maintenant les ah, Dropkick Murphy, hein, ouais. je crois. Et, 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 et du coup, bah, ce nouveau single s'appelle Smash It Up parce qu'ils aiment bien péter des trucs. <rire> parce qu'ils sont vieux et puis ils pètent des trucs, ça leur manque. Bah euh, ben en fait il est super bien. Parce que ça marche. Parce qu'ils savent faire des refrains. C'est ouais, cool.
2: catchy, ça chante. single langue. Au concert c'est toujours sympathique. Exactement. Et du coup,
1: ben, rien qu'avec ça, ils sont dans, dans cette liste de découvertes. à l'aise ouais. les gars quand même.
2: Très alors fort. on vous parlera pas de
1: l'album parce qu'on qu s'en fout. <rire> euh, mais ce morceau là est cool, puis ça, ça passe bien sincèrement. Petite musique de printemps, comme ça en faisant les courses c'est cool. Euh, alors un peu plus sérieusement, sinon j'ai retenu Declan McKenna. T'y connais-tu Super! Ah, c'est sympa, super McKenna! C'est un peu l'indie le, le pop absolu euh, british ouais, maintenant. Il très, très fort, ce garçon. Il y a tout qui marche, il y a tout qui est bien, bien foutu. Il voilà, y a de la mélodie, un petit refrain qui claque bien. C'est un peu rock, mais pas trop. C'est un peu pop, mais pas trop. C'est tip top. Puis il a, fait un, un, un premier, il a sorti son premier single du deuxième album qui s'appellera Zeroes. Et ce single s'appelle Beautiful Faces. Et voilà, c'est hyper feel good. C'est chouette, franchement. Écoutez, donc Déclan McKenna. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Denzel Curry, quelque chose. C'est la sixième
2: fois que j'en parle, <rire> de Denzel Curry, dans les découvertes. Euh, là, Attends, là, ils ont là, plein ouais. de trucs. <rire> J'écoute euh... une fois, quand même. <rire> toujours pas écouter <rire> Denzel mec, Curry. Ouais. C'est cool. Ah C'est sympa, tu vas aimer.
1: Ouais. Puis il a sorti ben, un mini-album ce début d'année avec Kenny Beats, <rire> qui est le plus gros producteur actuel. actuel ouais, ouais. Ils ont ouais. déjà fait un immense freestyle l'an dernier sur la chaîne YouTube de Kenny Beats, ouais. qui était bien faite, et du coup, ben, apparemment, ils ont décidé de prolonger l'aventure, puis ils ont fait un mini-album. Qui défonce. Qui défonce est vrai, tout simplement. C'est ouais. voilà, un gros turn-up de début d'année, ça, ça passe bien. c'est Denzel Curry qui continue. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a euh, Ensuite, ah oui, on a Sharon Van Etten. Ah ouais. Qui a fait un, un nouveau petit morceau. Qui, elle a fait un, un album super bien l'an dernier qui s'appelait Remind Me Tomorrow. Qui était cool. Qui était assez enjoué, comme ça. Assez solaire comme, comme album. Puis là, elle a fait un morceau qui est complètement à l'opposé. Qui, qui est assez dark, vraiment plus lent. Qui, qui prend son temps, et qui est quand même super bien. Donc apparemment, Sean Van Etten, c'est super bien. Peu importe ce qu'elle fait, c'est cool. Ça ouais.
3: continue, c'est assez ouais,
1: vraiment constant. Et, attends, non, et ce nouveau morceau, il s'appelle uh, A Beaten down qui est sorti la semaine dernière. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre Ben oui, on en a parlé avant, il y a le nouveau thème Impala qui est sorti. Joris, un avis euh, Ben... Bah, je... Avec Tom on disait, euh, un... avec, Tom, oh, je... avec Tom tout à l'heure on, on disait c'est un album, on est un peu ouais. Ouais, ouais. bah c'est ça
0: ouais, bah en fait moi bah, j'ai ouais. beaucoup aimé euh, les deux premiers albums mm -hmm. et euh, en fait euh, je préfère euh, aujourd'hui euh, Pond euh, mm -hmm. qui est donc euh, je sais plus qui, si c'est le chanteur, le guitariste ou les deux ou je sais plus qui mais qui euh, est fait euh, partie donc euh, de Tom Pala.
1: chanteur et le producteur ouais. de bandes. Et c'est le guitariste et ça doit être le guitariste ce qui... Ou le batteur le batteur Alors en fait c'est
0: un peu bizarre, peut-être le batteur.
1: C'est une, une un sorte de même groupe le un peu,
0: ils font la même musique et en fait je trouve que Pond c'est mieux... Ils ont gardé euh... ce côté rock un peu. Ouais, ouais. Un... Voilà. Voilà. C'est moins trop... C'est pas assez pop quoi.
1: Hmm. Bah, c'est vrai que T'as mis pas là, le nouvel album qui... qui vient de sortir, si vous avez pas vu toutes les pubs du ouais. monde sur internet et ailleurs, euh, bah, bah c'est très synthétique, c'est disco, c'est un peu kitsch. Il y a des morceaux très bien et des morceaux très pas bien. voilà donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un album « ouais Alex. ». Est-ce que, que tu as encore une euh, découverte J'en ai encore euh, six, mec. D'accord, je peux en glisser <rire> une ou
6: euh, plutôt pas Écoute Mezzo. Mezzo Je
1: peux claquer les strokes avant. Mezzo, euh, truc. mezzo la <rire> chaîne
3: ou Mezzo euh...
6: <rire> Non, mais ça va pas être long. C'est-à-dire que mais Black Pumas, je sais pas si vous avez écouté, ah, euh, oui, bien sûr. qui ah, seront oui. en concert, notamment à Zurich et à Genève, je crois. Oh, euh, au Montreux. Cas, 22 à, à Montreux aussi, ouais. Ok, on montre jazz. sais le dire. C'est ah, annoncé. <rire> <rire>
3: suivi, je suis pas en train de trahir des trucs là, non, <rire> c'est annoncé.
6: <rire> non, je voulais juste glisser un mot, enfin, je... bêtement, parce que allez écouter, en fait, euh... parce que moi, je... je suis un peu tombé là-dessus par hasard hein. à un moment donné au début. Non, milieu de l'année dernière, là, sur un, je sais plus exactement où. Et puis en fait, ça a pris. Et puis j'ai écouté le premier album qu'ils ont sorti et euh, je sais pas il y a quelque chose il y a un bon mood c'est un peu de l'assaut un peu de la, la R&B mais surtout en fait t'écoutes ça et puis enfin bon, ça fait juste du bien donc bêtement c'était juste ça voilà je te redonne la parole Olivier merci
1: <rire> Non, je disais pendant qu'on était dans les, les gros machins, la était les grosses machines. Il y a les Strokes qui ont sorti un nouveau single, ah,
2: et qui fait et qui fait les. Ça tournait des fois avec Bernie Sanders. Hein, je sais pas si tu as ah, vu. Ça, ouais ouais, il ouais, ouais, y a, ben, ben, y y a, a Bernie euh... Sanders. Enfin, les Strokes jouent pour la campagne. Ah oh, ouais, ouais, euh, Bernie Sanders, donc ça me fait marrer.
0: C'est hyper bien les Strokes, j'adore. Le truc à
1: dire, c'est hyper bien Bernie Sanders. Non, oui, <rire> moi <rire> <rire> Faisons aussi. un podcast politique à partir <rire> de maintenant.
0: Non, c'est vraiment un groupe qui sort très peu d'albums, il me semble, et en tout cas qui joue très peu aussi
3: en live. Ils sont à euh, l'Olympia euh, mardi, mais bon, quand pas sortira à... le podcast, <rire> ça fera déjà. Euh... Allez-y, quoi. Ça fera
1: trois mois, je pense. <rire> voilà. Ouais. Non, donc mon single s'appelle At the Gate, et ce qui est spécial, c'est que c'est complètement synthétique et il n'y a pas de batterie. Oh. Et ça dure six minutes. Et c'est cool. Ok. Et Julian Casablanca, ça sa voix surtout. Ah. Est-ce qu'il l'aura en live mais Ça, c'est la question. Mystère. On verra. Je suis parier que je suis pas, je suis pas sûr. Non, je ne suis pas sûr. On verra. Ou... Et puis bon, alors ça, ça va faire un peu pour la blague, mais c'était vraiment pas le but en plus, ça fait chier, parce qu'à chaque fois on parle d'Emily Zoé, ouais. qui est super <rire> Je sais pas si vous le savez, elle est super Elle en fait. est super Et, et vraiment, je te mais attends, pour une fois on va faire un épisode où on parle pas d'elle, qu'on va un peu rompre le truc. Bah ben non, parce qu'elle a sorti son premier single de son prochain projet, attendez j'arrive via le nom, parce que celui-là il est bien. Donc le projet s'appelle Pigeons, soundtrack for the birds on the treetops watching the movie of our lives. <rire> voilà, qui est donc la bande-son alternative qu'elle avait créée avec euh, Christian Garcia Gaucher je dis pas de bêtises mmh, et donc ils ont fait une bande-son alternative à ce film de Roy Anderson et ben ils ont décidé de faire un album avec ça donc euh, voilà, elle a sorti euh, je, je sais vraiment, on voulait pas forcément ouais, on parler de nous cette nous fois d'Emilie Zoé en avait exactement. effectivement Mouss parlé euh, 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 il ouais. ouais. euh, y a un vrai
0: suivi de l'actualité euh, euh, au en mur en, du et
1: puis ben voilà du coup on vous parle d'Emilie Zoé bah voilà. donc allez écoutez ce, ce morceau est très chouette il s'appelle The ce Painter c'est très sympa
0: merci voilà. euh, merci euh, Olivier euh, désir écoutez je crois qu'on arrive gentiment à... au bout mm. euh, si vous n'avez pas d'autres découvertes ou d'autres et puis on n'a pas d'agenda non, non on n'a pas d'agenda non non ouais
1: non, non, bah, allez ah sur si, les réseaux sociaux j'ai un agenda
3: vas-y parce que Lionel est là et puis du coup c'est un peu quoi je suis pas bien ah avec... en fait tu,
1: tu, là, tu tiens ton micro à la Elvis du coup ça sature <rire> sa mère ah pardon là c'est bon là là c'est mieux ouais
3: ah ok super euh, je vais profiter que Lionel soit là, parce oui. que ça fera 10 ans, du coup, cette année. C'est peut-être la 10e édition Je sais plus. Oui, c'est la 10e édition du COPEC Festival mmh. à Fribourg. Et euh, ah lui, non, alors, un un souvenir. Lionel a, a contribué <rire> aux premières années. Ça s'appelait encore le goulag à l'époque. Ouais, ouais. <rire> ce qui est, ce
4: qui il, est il a est vissé des machins. Ouais, ça s'est ouais, pas je, bien passé, euh, ça, je crois, mais... alors, Le nom, après, a changé. Moi, je me souviens, je suis encore allé revoir si je, on retrouvait les, les commentaires dans, les, dans les, les avis qui sont plus là, je crois, ou je sais plus, mais... Mais ouais, c'est effectivement, c'est drôle, Xavier euh, Meyer, que j'ai, en plus de Xavier, moi je l'ai rencontré en, en Bolivie, euh, par hasard, euh, <rire> en, vraiment <rire> par hasard, on allait prendre le bus pour aller faire un petit voyage, j'entends un gars qui parle, qui parle en français et tout, puis après on s'est rapproché puis il me parlait à ton histoire de merde de faire un bus, un truc qui n'allait pas marcher du tout, quoi. Non, il a fait le bus.com, euh, qu'un mm -hmm. truc, il, a, il avait cette là-bas, mais c'est assez drôle, du coup on s'est rencontré là-bas, puis après du coup il m'a... On est resté en contact et puis il a lancé ce Gulag Festival et puis je suis allé l'aider pour faire, j'ai fait un truc de sécurité du feu alors que c'est rien ce que je faisais de là-dedans, euh, un truc des constructions en bois, des machins et puis euh, c'est sûrement je pense des, 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 de mes soirées les plus froides que j'ai passées en festival mais c'était hyper intéressant, vraiment homeless un peu autour d'un bidon en feu en train de te réchauffer un peu les mains. Avec des mitaines comme ça. Ouais un peu ça mais... Mais ouais, donc c'est 10 ans.
3: Et donc la 10e édition du festival, euh, c'est le 29 février, du côté de la place de la Pisciculture à Fribourg, donc c'est un, un trou en fait. Hein, c'est Basseville ce hein. Non, non, c'est euh... entre Fribourg et, et Marly, hein, pour, mm -hmm. pour celles et ceux qui se situent c au bout du c boulevard bon. de Pérol. et il y a un trou là, et puis la programmation elle est vraiment euh, de qualité pour cette 10e édition, puisque... Il y aura euh, Super Medicine, qui est un groupe de bulles qui font du punk rock. Est-ce euh.
1: que c'était là-bas que tu invité Brice et sa pute euh, <rire> Non, <rire> non c'était pas là, non, non, c'était non, 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 World tribu, Brice <rire> et sa pute. Euh,
3: donc il y a Super Medicine, groupe de punk rock comme Glenn les aime, euh, qui ont bien écouté euh, Fidlar et tous ces mecs là. Mm -hmm. Orsine Virus, qui est donc un groupe de plutôt Cold Wave, Dark Punk, machin, qui viennent de, en partie du Liban et en partie de Fribourg. Shuttle, que vous avez beaucoup entendu sur Couleur 3, si vous écoutez un peu Couleur 3, qui a sorti de single, Japanese Journey, et puis euh... Jungle, je crois que ça s'appelle juste comme ça, et qui est donc un type de, de... qui s'appelle Grégoire Paquet, qui vient de de Fribourg. de Fribourg et, là ça, et là ça fera aussi <rire> vachement plaisir à notre ami Glenn parce qu'il jouait dans Grande Bastard de luxe yeah. à l'époque yes. pour Aye, celles et ceux okay. qui s'en souviennent et la réformation <rire> exceptionnelle d'un groupe mythique <rire> et... un peu les Rambling Wheels de Fribourg ça s'appelle The Electric Plugs les <rire> gens sont alors ici je pense que ça vous en touche une sans faire bouger l'autre mais chose. à Fribourg les gens sont très excités <rire> <rire> tu, tu sens la vibe dans la ville et toujours un orchestre itinérant et là c'est le Brassmaster Flash que je vous invite aussi à aller écouter c'est des mecs qui font du hip-hop en fanfare. Ah oui, fou. oui, oui. Ils
2: sont socialement, ouais. non euh, Ouais, moitié Berne. Moitié de Berne, Fribourg. Fribourg. Fribourg
3: ouais.
1: ouais, c'est le moment, il faut faire gaffe de... de, de, de ouais, non, ouais on mais, là.
2: Je, je les ai vus une fois,
3: par là, ils gars. ont un pied à Berne, ils ont un pied à Fribourg, c'est ouais. les habitants de Gains qui doivent être contents. Voilà. Ah, ah. Allez.
5: <rire> Je crois que... <rire>
1: Donc pas pas un, trop, merci,
0: quoi. merci Tom pour ce non-agenda. Merci. Je c'est jamais trop comment conclure sur ces... Parce qu'à chaque fois des des notes euh, humoristiques, euh, de qualité. <rire> et, et Là du bon. coup, tu... c'est toujours difficile. Euh, merci messieurs, merci euh, Lionel.
1: Bah, merci euh, à vous les gars, très sympa
4: d'être bon. invité. Tout bon, comme on Puis dit. de venir à la chaude de fond. Bah tout de ouais. bon. À merci d'avoir fait la route. En <rire> Avec plaisir.
1: <rire> je, je veux pas dire, on est sorti sur le balcon tout à l'heure, il fait quand même 9 degrés 3. Non, il fait. À 10h30 passé. Bon, il, il, bon, il fait bon, bon Quand même.
4: Après, on rentre dans des conversations, on parle de la météo, ça devient chiant. Donc, on va s'arrêter arrêter, <rire> on va arrêter Il a raison il, a raison, euh, il a raison.
0: C'est vrai qu'on n'a pas parlé foot non
5: plus, ou très peu. On euh,
0: sera peu pour un la de prochaine. Ah, il y a un, moi, un moi, événement marquant. J ai, j ai vraiment,
1: je pense vraiment que Mania va perdre son poste. Je crois que. Surtout avec son placement en 5-3-2, je suis vraiment très convaincu par sa tactique actuellement.
0: L'événement marquant de ces 10 dernières années, c'est quand même la victoire d'Oxamax à Sion. Ça faisait 10 ans qu'on était pas Et ils ont gagné. 14 tir à 3,
1: c'est un hold-up complet. C'est pas grave. Bon, euh,
0: arrêtons-nous là parce que sinon je pense qu'on va, on va dériver. On est euh, pour deux heures. Et bien merci et on se retrouve pour un prochain épisode vraisemblablement euh, à la case, vraisemblablement à la Casa Choc où euh, se déroulera notamment le nouveau euh, hummus, de, de nouveau fest dont on a eu pris tant de plaisir euh, en, au mois de novembre euh, à, du côté de, de, de Frisson et on se réjouit en tout cas de, de revenir. Euh, Réécouter et de passer un bon moment avec toute l'équipe du houmous à la Casa Choc. Euh, on, on verra un peu comment houmous. on va faire. Quoi. Du houmous. Du du, du Bon, alors du houmous. houmous. Allez. Je sais pas. Houmous. Merci et à bientôt.
6: Ciao, one. Ciao. Salut.